1: Hola y bienvenidos a un programa especial de Estúpido Nerd, un podcast sobre videojuegos y sobre otras cosas ñoñas como El Sofa. Y estamos con nuestro primer invitado, cinco capítulos y un invitado. Ya somos famosos. Ya, 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 ya con esto podemos ser Sí, ya, yo creo que paremos ahí. Entonces vamos a presentar al invitado primero, que estamos con Santiago Echeverry con Z. Echeverry con Z, o sea, Santiago de Echeverry. Echeverry.
3: Echeverry. 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 Echeverry.
1: Santiago es el director de contenidos de Sofa.
3: Sí. Eso dice mi tarjeta de presentación. ¿Todavía? Sí, las tengo desde mucho tiempo y no las reparto, entonces...
2: <risa> entonces tiene muchas. Y... Tengo muchas, sí. Las que le pasa a una la fama, a la familia... Sí. Ok, ok. ¿Para que lo pienso? Yo no he visto una.
3: No tengo acá sin
2: sí, problema que no las cargo. Ya, con razón Porque, no las entrega bien. Estamos con Santiago,
1: el director de contenidos de Sofa y acaparador compulsivo de sus propias tarjetas de presentación, alguna red social.
3: Búsquenme en Twitter como Empieza con Z. Mi último trino fue hace como seis meses. Ah, él es igual el que de yo. Diego también. Es probable que entre de seis meses ponga otro y en Instagram pongo fotos de mi huerta y mis gatos. No se las <risa> pierdan. Sí, es empieza, con Arroba <risa> empieza con Z, Empieza Es
1: lo es lo más popular de internet ahora. Estamos con Diego, arroba Lefrito. Hola. Y yo soy Juan Dapo, arroba Juan Dapo. Entonces vamos a hablar del sofa. Y creo que estas son las preguntas básicas. Vienen en el manual de preguntas para sofa. Y es cómo comenzó Sofa.
3: El primer sofa se hizo en el 2009, pero en realidad Sofa empieza en el 2008. Pues porque. Lo crean o no, uno dura algún tiempo preparando sofá. Bueno, Entonces, sí, pero... No lo improvisamos de un mes a otro. <risa> y el primer sofá fue en abril. Entonces lo empezamos a trabajar en el 2008 con algunos meses de... Yo
1: ah, creo recordar el primer sofá que, al que no fui. O sea, creo recordar que una prima mía me dijo que había un evento sobre ñoñez. Me mandó un una página, me mandó un, pues un dato ahí y eran tres días también. Y valía como 50
3: mil pesos los tres días. La entrada diaria costaba 20 mil pesos. ¿Y los tres días 50? No, no tenía ¿No tres, tres días. Pero haciendo los cálculos más o menos salían 50 mil.
1: Ok, sí, yo recuerdo que era, era era que no fui porque era en la... En la 200 en algo. En la lejos. BIMA. En Vima, sí. Era en Vima, era lejos, Empecé en el 2008 y ¿por qué carajos empezó? O sea, ¿cuál, fue la, cuál era la gracia de hacer Sofa?
3: Eh, pues bueno, la, la historia oficial de, de Sofa empieza con la empresa que está detrás de Sofa, que no es Corferias, es Click on Design, se llama la, la empresa. Eh, en ese entonces ellos eran una empresa de representación de diseñadores. Se encargaban de conseguir diseñadores jóvenes que tenían ideas geniales de producto. Y los contactaban por un lado con los productores con las, para hacerlo en masa, y por otro lado con las tiendas, con los almacenes y con las ferias. Ok. Y a ellos les empezaron a llegar muchos diseñadores ñoños, de temas ñoños, y cuando ellos salieron a buscar ferias ñoñas, no encontraron ninguna. En Bogotá en el 2008 tenían una peculiaridad. Y aquí es donde uno generalmente dice, no, claro, por fuera había muchas convenciones, muchos eventos, pero no, estamos hablando de aquí adentro. O sea, en, en Medellín sí había ferias, en Cali sí había ferias, en Venezuela había unas ferias grandísimas, en Ecuador había unas convenciones grandes, y en Bogotá si un evento tenía más de 30 personas decían, no, la humanidad entera dentro de este evento, ñuño. Ok. Eh, entonces, clic con diseño y mi de parecido se dirán, bueno, si no hay feria y tenemos la posibilidad de hacer una convención Empezar a entrar a un mercado donde no hay convenciones, pues genial, armemos una convención. Eh, ellos son diseñadores, no son ñoños, no sabían nada del tema ñoño. Yo estaba desempleado en ese entonces y soy ñoño. Entonces me dijeron, oiga, venga y nos echa una mano. Y eso hace ya 10 años y ahí estoy echando una mano todavía.
2: ¿10 <risa> años?
3: Pero pues sí, entonces en el 2008... Click se puso a la tarea de armar una, una convención, de ver qué era una convención, de ver cómo se podía hacer una convención acá. Y nosotros siempre contamos la, la historia interesante que una de las grandes preguntas con las que empezamos en el 2008 era por qué no hay convenciones en Bogotá y en Colombia. Si ¿Sí, en todo el mundo hay convenciones, porque aquí no hay convenciones? Y es una pregunta que no hemos podido responder. Como que nadie se puso... Todos teníamos en la cabeza, y yo acepto en el 2008... Apenas la primera vez que me preguntaron, oiga, ¿por qué no hacemos un evento de temas geek a gran escala? Mi respuesta fue, no, eso aquí no se puede hacer. Cuando preguntaron, ¿por qué? Yo dije, pues, ¿por qué no? Eso aquí no se puede hacer. Eso es una verdad innegable el universo. Es que aquí, aquí no se, no puede. se pueden hacer aquí esas Aquí cosas. ese tipo de cosas no suceden. No suceden, no pasan. Y, y todo el mundo tenía eso en la cabeza y por eso no se había hecho. El problema es que en realidad sí suceden y sí pasan.
1: Y por eso la feria de ñoños la tuvieron que hacer dos no ñoños.
3: Exactamente, con apoyo de un ñoño. Con
1: apoyo, pero cuando se dieron cuenta que sí se podía, o sea,
3: exactamente, como que
2: no tenía las limitaciones, dijeron, bueno, hagamos la fe. Pues yo siento que eso es algo que tiene mucho realidad. O sea, una persona que no está metida en el mundo... Para una persona que no está metida en el mundo es mucho más fácil poder ver las cosas de una forma global y crear algo respecto a eso. Porque no hay tanta pasión de por medio. La pasión muchas veces tranca la planeación en algunas en, en algunas de esas cosas. Especialmente en un mundo como el mundo de lo geek en el que eh, lo, los subgrupos generan rivalidades, en el que un montón de cosas que... Claro, ahí hay, hay, hay un tema importante y es que después de todo ese tiempo trabajando
3: en Sofa, he llegado a la conclusión de que la pasión genera rencor, o sea, eso de que el amor al odio es solo un paso es cierto. Y en todos los niños como nosotros, crecimos en un ambiente donde no había espacio para los niños. Y como somos tan apasionados del tema, eso nos llevó al rencor. Entonces siempre había un dolor ahí en el fondo de nuestra alma diciendo es que nadie nos da oportunidades, es que nadie nos quiere. Es que... Eso aquí no llega porque todos nos odian. Y, y eso llevó a la mentalidad de aquí no se puede hacer eso porque no se puede hacer. Y eso
1: supongo que ha sido problema para Sofa manejarlo ya en, en la feria.
3: De hecho, no tanto porque lo chistoso es que romper esos paradigmas, la verdad, es fácil. O sea... Por ejemplo, en ese entonces, en el 2008, la idea de traer un actor de doblaje a Colombia era absurdo. La gente que hacía eventos ñoños de esos chiquitos decía, no, pues que no se puede hacer. Nuevamente yo mismo, cuando me dijeron, no, pues traigamos un actor de doblaje, yo dije, pues que esa gente no viene. Entonces, de, de clic dijimos, bueno, invitémoslo a ver. Y yo decía, ¿y cómo se encuentran? Pues uno se mete a internet, busca el nombre del actor de doblaje, hay un correo y uno le escribe al correo al actor de doblaje diciendo voy a hacer un evento, quiere venir, y el actor de doblaje responde diciendo, listo, voy. Paradigma sí. roto y todo el rencor que hay, ¿no, qué, ¿por qué no lo hacían? No sé. Porque
1: no hay, sí, por la traba mental de que aquí no se puede. Exactamente. Y luego, luego, o sea, fue el, el 2009 les fue...
3: En el 2009, bien. sí, entonces ahí, eso fue en abril, aprovechando nosotros un, un papayazo que nos dio el destino, y es que en ese año particularmente, la Feria del Libro, tomó la pésima, pésima decisión de decir, no hagamos la Feria del Libro en abril como es tradicionalmente, sino en agosto. Ah, sí, señor. El 2009 la Feria del Libro no fue en abril. Y la Feria del Libro, por tradición, era el único espacio medio geek que había en, en Colombia por el, por el, pabellón, el pabellón, de pabellón de caricatura.
2: De caricatura. No, y había una época en la que también iba, yo me acuerdo, de una Feria del Libro en la que la librería francesa llevaba pues no solo cosas de juegos de rol, sino personas para dirigir juegos y cosas por el estilo. O de cada,
3: de todo. Lo eso. único que había medio año. Entonces corren en la Feria del Libro para para agosto y nosotros decimos, va a haber mucha gente que en abril va a tener ganas de hacer algo y va a decir, pero ¿cómo así que no hay Feria del Libro? Entonces agarrémonos ese fin de semana y montamos sofá para hacer. Lo hicimos en, en, bueno, el primer gran choque que tiene uno cuando va a hacer un evento de grandes magnitudes en Bogotá es que no hay lugares para hacer eventos de grandes magnitudes en Bogotá. ¿Corferias o Corferias? Está Corferias, hay otros sitios eh, intermedios, en ese entonces nosotros no estamos buscando un espacio tan grande como Corferias, pero pues uno sí tiene en la cabeza, Corferias, Corferias es el lugar para hacer un evento como este. Uno va a Corferias y allá sí le dicen no. Pero
1: entonces, eso es, eso es, eso es interesante porque en el 2009 lo hacen en vivo y luego... ¿Cómo es que llegan a Corferias?
3: O sea, en el 2009 nosotros vamos a Corferias, decimos, Ajá. nos interesa hacer un evento. Corferias nos dice, bueno, para hacer eventos se alquilan espacios. No teníamos el capital necesario para alquilar un espacio en Corferias. Y Corferias nos dice, los espacios se alquilan para eventos, no para ferias. Cuando uno va a hacer una feria en Corferias, uno no puede alquilar el espacio para hacer una feria. Tiene que asociarse con ellos... Para hacer la feria. Entonces dimos, listo, chévere, asociémonos Y ellos dicen, no, nosotros no nos asociamos con cualquier ¿cuál? persona que llegue a decir yo quiero hacer una feria. <ríe> eso tiene unos estudios, eso tiene un montón de protocolos, esto es larguísimo. Y nosotros dimos, bueno, en Corferias nos dijeron que no. Entonces les dicen que no y ustedes se van. Y nos vamos a ver en dónde se, se puede hacer el, el evento. Un día de pura casualidad, pasando por Bima, por, por Camelot, nos damos cuenta que ellos tienen un local grande. En ese entonces estaba vacío, lo estaban arrendando para alguna tienda de muebles y fuimos a hablar con el centro comercial a decir, que queremos arrendar eso, y nos dicen listo, aquí están los costos, entonces sí, pero solo un fin de semana, si no, esto es arriendo de local, no de no es espacio de feria. Fue una pelea para convencer a Bima de que nos arrendara el local solo por un fin de semana. Esto no es que estuviéramos haciendo la feria en Bima como evento de Bima no nosotros arrendamos un local por un fin de semana para hacerlo allá la gente respondió muy bien la gente se emocionó es donde le digo que romper ese paradigma es fácil porque una vez dijimos esto es un evento es un evento grande y vienen actores de doblaje y vienen invitados la gente inmediatamente pasó de la mentalidad de aquí eso no pasa a, aquí está pasando finalmente pasó llegó el momento sí. que estamos esperando toda nuestra vida
2: además qué más que es eso Solo es es un clic Exactamente. En el momento que algo que uno no cree que puede pasar, pasa, de repente ya todo es posible. Pero ¿por qué no había pasado antes? Obviamente. Exactamente.
3: Eh, entonces, pues, el, el 2009 fue una experiencia bastante bastante dura para nosotros, pues no teníamos ningún tipo de experiencia ferial. éramos cuatro personas haciendo absolutamente todo, pero pues nos funcionó muy bien. Eh, sobre todo lo, lo, el gran hit que tuvimos en el 2009 es que Sofa empezó, el concepto inicial de Sofa era una feria para geeks, para ñoños. Nosotros dijimos montamos cosas muy chéveres y los niños van y ven las cosas chéveres y nos dan su dinero. Modelo perfecto.
2: <risa> paso no, uno. Sí. Paso uno.
3: Montar algo chévere, paso dos, llegan los niños, lo ven. Paso tres, dinero. nada, paso cuatro, profit. Exactamente. Okay. Y desde el principio empezamos a darnos cuenta que la cosa no era tan así, no porque no nos quisieran dar su dinero, sino porque los ñoños de acá dijeron yo no quiero ir a que usted me muestre cosas chéveres, yo quiero ir a mostrar mis cosas chéveres.
2: Ah, ok. Eso suena... Nosotros sucio. en el
3: 2009 empezamos...
2: Diego, Diego no. <risa> bueno, ya, me calmo,
0: me calmo. <risa> Pi para Diego. <risa> okay. En el del 2009 nosotros...
3: teníamos la idea de montar todo el contenido nosotros teníamos una tarima donde se iban a presentar los actores de doblaje y a mí me pusieron la tarea y fue cuando me gané mi cargo de director de contenidos porque vieron como usted organice el resto de la tarima a ver qué ponemos ahí para justificar que la estamos alquilando y dije fue madre yo ahora de qué voy a llenar esa tarima obviamente sin presupuesto sin nada y empezó a aparecer gente a decir yo quiero presentar. Exactamente, los que consideramos nuestro público, llegaron a decir, yo me quiero subir a la tarima a contar lo que hago, yo quiero subirme a la tarima a mostrar lo que hago. Entonces empezamos a darnos cuenta, uy, este tema está interesante porque esto no es un público estático de teatro que
2: viene a ver la obra y a irse. Estos quieren hacer cosas, quieren mostrar cosas. Y me acuerdo que desde el primer sofá también ya había exposiciones de la gente que llevaba sus colecciones llenado vitrinas con todo eso. Exactamente,
3: nosotros montamos un par de exposiciones, digo yo muy responsablemente, ya, los de los de clique de manera muy organizadas y, y visionarias, pero entonces el 2009 lo organizamos diciendo, pues si no hay, lo traemos y lo compramos, tas, 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 y empezó a aparecer gente diciendo,
1: yo lo tengo y quiero mostrarlo. En,
3: en ese año tuvimos, por ejemplo, un coleccionista de, de figuras de Batman, que fue alguien que nos puso un correo diciendo, este año son los 70 años de Batman que van a tener. Y la respuesta era como, uy, demonios, no sabía que en los 70 años de Batman <risa> me no, no, estamos mirando, qué preparamos, ya <risa> 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 Y el tipo dijo, no, pues reunámonos porque yo soy coleccionista de Batman, yo tengo una colección muy grande de Batman y me encantaría mostrarla. Ah, qué chévere. Nosotros pues, wow. Después aparecieron unos coleccionistas de Transformers que dijeron, queremos mostrar nuestra colección de Transformers. Entonces empezamos a trabajar con los aficionados para montar los contenidos que había en, en Sofa. Para otros aficionados. Para otros aficionados. En ese entonces era para otros aficionados. Pues montamos nuestra feria ñoña, donde había contenidos de aficionados para otros aficionados y lo que llamamos nosotros, donde había invitados internacionales, que era como el gran paradigma que se rompía. Aparte del sufrimiento que nos costó, la feria salió genial, la gente lo, le gustó muchísimo, la pasó muy bien, pudieron tener su, su momento de toda la vida me han tratado mal y nunca me habían dado espacio, pero esta gente si me quiere, esto sí es mi gente, finalmente estoy en un lugar donde me aceptan y hay otros como yo fue todo el éxito no dije que fue todo un éxito fue Pero, muy chévere
0: <risa> Pero fue, fue un todo gran un éxito. fracaso o sea, fue un
3: desastre por todos los demás lados o sea, se acabó Sofa 2009 nosotros nos sentamos a decir qué diablos estábamos pensando esto fue un desastre <risa> estamos quebrados no tenemos plata no tenemos manera de repetir esto no tenemos no tenemos nada tenemos mucho sufrimiento pero pues la gente de Click son, son, son empresarios muy serios y se dijeron, no, esto está funcionando, hay que seguir sacándolo adelante, hay que mirar por dónde más se puede hacer. Montaron ese año una cosa que se llamó Rapsodia. Sí, que era Rapsodia. Rapsodia? El, la, la idea de Click fue decir, este fue el modelo feria vamos a buscar otros modelos. Intentaron montar el modelo concierto. que vamos a
2: traer bandas de, de música ñoña y bandas de... Que termina habiendo muchas más de las que uno cree, además. No sí. dice bandas de música ñoña y cualquier persona Dos. puede pensar, ¿qué? Pero hay... Un montón de gente que hace música enfocada hacia eso. Entonces montaron Rapsodia,
3: que fue un, en el Teatro Metro un concierto fiesta ñoña, que también a la gente le gustó mucho, fue una experiencia muy bonita, pero acabó de quebrarnos por completo.
2: Ok. Igual yo lo recuerdo con mucho cariño porque yo presenté mi primer stand-up comedy. La primera vez. La primera vez que hice presentación así de stand-up, La... ñoño, fue... Y empezó con el chiste de Charizard, que no vamos a contar, pero ya, ya estaba de moda el <risa> ese. Chiste de Charizard. No, o... el primero no tuvo Charizard porque el primero era solo sobre lo, los héroes de las cosas ñoñas y porque todos son unos perdedores, básicamente.
3: Ok. Eh, pero entonces salimos de, de Rhapsody pensando, bueno... Queremos repetir esto, vale la pena repetir esto, pero la cosa está dificilísima. La, el primer gran problema que teníamos era en dónde hacerlo, porque el BIMA fue muy chévere, pero la moraleja es que estaba muy lejos y que ya se nos quedó chiquito desde el principio. Y no hay más lugares para, para hacer eventos. Empezamos a mirar entonces qué opciones teníamos para volver a tocar las puertas de Corferias o algo. Estuvimos hablando, por ejemplo, con la gente del Campus Party, para ver si se podía tener como un pabelloncito de sofá de alguna manera. Y estábamos en eso cuando alguien en, en click dijo... Tengo un contacto en Corferias y quién los están buscando para hablar con ustedes. Entonces dijimos, pues no, hablemos con, con ellos. De Corferia nos dijeron, nos enteramos del evento que hicieron en el 2009, sabemos que les fue muy bien y nosotros llevamos mucho tiempo tratando de hacer un evento para jóvenes y no hemos podido. Entonces, nos gustaría ver si nos podemos asociar para montar Cor eh, Sofa como una feria oficial de Corferia. Ok, entonces eh,
1: Corferia les dice no en el 2009 y les dice, ay, por favor, sí en el 2010. O sea, vuelve el perro arrepentido.
3: ¿Sí? sí, pero hay, la gente tiene que entender que eso sería exactamente así si Corferia fuera una persona. Corferia okay, es, una, sí. es una entidad semipública, semiprivada con 60 años de experiencia en el mercado y como 8 billones de personas trabajando allá adentro.
2: A, a los de de Corferia, yo de entrada también le hubiera dicho a Sofa, no. Un, un sofá que no tiene historia, que no tiene nada pues claro, que también, Son departamentos distintos,
3: ¿no? personas distintas, cosas <risa> okay. distintas. Pero, pues, dijeron, asociémonos y hagamos la feria como parte del calendario ferial de, de Corfeis. Entonces, nosotros dijimos, bueno, déjeme pensarlo. Sí. Eh, bueno, <risa> <de> pensarlo, sí. <risa> Y entramos en el 2010 a hacer sofá dentro de Corferias. Empezamos, eso ha sido de ese, de, de ese momento acá, ha empezado la, la etapa de, de crecimiento de sofa Que es
1: increíble. O sea, creo que el primer sofá que yo fui fue en el 2010, de hecho. Exacto. Yo fui gratis desde el primer Sofa.
2: Pues, el 2009
3: fue un, un, un sofá muy difícil para nosotros porque nosotros hicimos absolutamente todo. Entonces llegamos al 2010 a decir, ya llegamos a Corferias, aquí Corferias nos van a dar de todo y nos van a hacer de todo esto a hacer papitas. Y no, el 2010 también fue muy difícil, no porque nosotros hiciéramos todo, sino porque no había nadie que hiciera nada. O sea, Sofa es una feria que funciona muy diferente a las ferias de Corferias. Las ferias de Corferias, si van a cualquier feria, son un montón de tiendas y ya. Ajá. Sofa empieza en, en el 2010 con un... ...una visión del mercado muy, muy, muy rara. Rara por el tema ñoño, rara por el tema colombiano. Empezando por el público, nosotros a Sofa 2009 entraron algo más de 2.000 personas. Nosotros dijimos, si entran mil personas a mil pesos en la 200... ...si lo hacemos con Corferias sí. Central, con una boleta mucho más barata... ...creo que mil pesos costó en ese año, pues aquí llegan mínimo, mínimo unas 5.000. Corferias nos decían, no, no les van a llegar mil una feria que empieza jamás alcanza a llegar a mil personas... Nosotros, que sí, que van a llegar mil que van a llegar mil Los convencimos de que esperáramos mil personas. que Corferías entonces hizo un cálculo que hacen ellos de, bueno, una feria de mil personas es porque tiene un mercado de más o menos cuánto, necesitamos unos 100 stands. Nosotros, no, aquí no hay 100 stands, aquí hay como tres tiendas, cinco. <risa> y claro, es muy raro pensar que en el 2010 el mercado ñoño era un mercado donde había muchísima demanda, muchísima gente ñoña que quería cosas ñoñas,
2: y nadie que le ofreciera cosas ñoñas. Eso no pasa. Yo, yo en serio creo que la piratería en Colombia es lo que es por los ñoños. Todo lo que tuvimos que conseguir, porque aquí no había forma de conseguir, fue porque nos tocó conseguirlo en, en la adolescencia y en el colegio como pudiéramos. Porque en serio no había cómo.
3: Exacto. Y nosotros ya en el 2010 teníamos la estructura de SOFA de decir, es que esta gente quiere mostrar lo que hace, quiere mostrar sus, sus ideas, sus proyectos, sus trabajos. Pero no son empresas. O sea, estos son comunidades, grupos de aficionados que quieren hablar con otros aficionados y mostrarles. Y empresas hay poquitas. Pero la idea de, de Corferias de las tiendas es que ellos sacan de ahí su, su ganancia. Pues claro, o sea, es el, el negocio de hacer una feria es... Para, sofa, el, para, ¿Para Corferias? Para Corferias y para cualquier lugar. O sea, un centro comercial funciona. Yo atraigo mucha gente que entra al centro comercial, le cobro a las tiendas por poner sus tiendas ahí... Y con esa plata puedo atraer más gente para que haya más tiendas y okay, okay, okay. Sí, en
2: el evento súmele la, la, los de la entrada de la gente, pero sí. Que de no sé hecho es han...
3: el rubro que menos toma en cuenta con ferias porque no es seguro, porque uno nunca sabe cuánta gente va a entrar o cuánta no. Es un, un tema muy muy difícil de calcular. O sea, sí. las ferias viven, es de los arrendos de los stands. Sí. Nosotros llegamos a decirle: aquí no hay, no hay ofertas sí hay un montón de demanda, y la mayor parte del espacio van a ser cosas que no tienen un fin lucrativo directo. Claro, Corfe se empieza en 2010 a decir, o sea, está muy raro, no entiendo qué diablos me están hablando. No ¿Qué hicimos? Qué está pasando acá? Así, ¿Por qué nos metimos con ustedes? ¿En qué diablos estamos pensando? <risa> Pero ya firmamos
2: así. Ya nos botamos al agua ya que hacer. Y tenían el estimador en 5000 ¿verdad?
3: En 5 mil. Y nos tocó rogar para que lo dejaran. Ese año enteraron 17 mil personas.
2: Sacó <risa> o sea, ferias. Amo, amo, amo el sofa, porque cada vez que me entero de los números es... Cada vez que uno pregunta por los números, la persona que le responde a uno pone una cara de sorpresa como... ¿Puede creer que vinieron? O sea... <risa> A
1: Corferias en primera, primera feria nunca habían entrado más de 5.000 mil personas. En una,
3: una feria, un año. O sea, Sofa funciona con el público como ninguna otra feria ha funcionado en la historia de Corferias. Sofa empezó con un público de 17 mil personas y en adelante ha venido. O sea, Nosotros pasamos de 17 mil a 25 mil, a 80 a 120, 200, hubo, mil, a 120.000, mil, mil. ¿Cuánto subo el año pasado? El año pasado, bueno, el año pasado entraron 150.000 personas, que el año pasado fue monstruoso. Truoso, o sea, se cerró Corferias. Sí, tocó cerrar Corferias, pero el año pasado fueron solo cuatro días. Hace dos años, que eran cinco días, entraron 170 mil personas.
2: Este año son cinco días, ¿verdad? Este año son cinco días. ¿Y cuántas esperan? Eh, un, estimado,
3: calculado, matemático, haciéndolo, son de doscientas mil personas, más o menos. Vamos a ver, así. ¿Cómo nos va con eso? Nunca puedo estar seguro de nada, pero más o menos de... Apostemos. de 100, personas. yo digo que son más. Bien, yo, yo ya, esa apuesta está interna, nosotros, yo tengo mi, mi platica ahí en 200 mil, donde lleguen 300 mil, otra vez vamos a estar en los dilemas de toco cerrar corferias, las filas son imposibles, no hay baños. ¿no? Pero
1: esa sensación de cerrar corferias, aparte que debe ser
2: horrible, como estresante, debe tener algo de satisfacción, de saber que... O sea, ustedes pueden literalmente decir, Sofa cerró corferias. O sea, sí, o sea, es una frase que existe. A lo, sí, el, a lo es, Germán es sofá <ríe> hizo que cerraran con ferias. Es chistoso
3: porque uno debería emocionarse, pero es el tipo de cosas que uno no la emocionan. Porque para nosotros es muy bueno, pero para la gente que está ahí metida es muy malo. Sí, no lo digo, si digo, la digo. gente que está metida es malo, para nosotros también se vuelve malo. Pero, pero sí. tiene
1: que haber algún factor de medio orgullo, de medio...
3: Ah. Hay mucha mucha gente en toda la organización que se enorgullece de eso. Pero yo sí lo veo como más un tema de... Ah, la planeación no está funcionando.
1: ¡Demonios! ¡No, pero, no! <risa> no pero, listo. Sofa está inmenso.
3: Sofa. O sea, Sofa fue creciendo en público. Fue creciendo la relación con Corfé, y Siempre digo que fue creciendo. el se ha ido entendiendo paso a paso. Rompiendo los esquemas. Decir, bueno, ya entendí que es un mercado que estamos construyendo. No que estamos aprovechando. Eh, en el manejo de las cosas. Es, es, las actividades de Sofa Sofa es una feria que tiene creo que este año es como un 30% de contenido comercial y un 70% de, de, de contenido que no es comercial que son experiencias de, de comunidades de grupos que están armando sus proyectos y nosotros decimos venga Sofa y monte su proyecto y haga cosas chéveres y,
0: y ya o si usted viene y hace algo chévere yo le doy espacio para hacer algo chévere ese es el trato
4: no, purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Es el, el romper el paradigma. Aquel? El romper el paradigma. Bien? Por fin tienen un espacio, por fin pueden mostrarse y como que la gente ha ido sintiéndose cada vez Exactamente, más. Exactamente, Y eso es lo que atrae el... a la
3: gente y si hay más gente entonces la oferta empieza a crecer porque dicen, no, aquí hay oportunidades de negocio, vamos a armar oportunidades de negocio y si el mercado crece, la feria crece y todo va en, en cadena. Pero eso ha sido una...
2: Viéndolo, viéndolo de esa forma. La, la, la descripción que está haciendo acerca de la construcción de, de mercado y todo eso, nos está dando la visión de usted como organizador de SOFA, ¿cómo lo ve? Pero usted como ñoño, ¿cómo siente eso? Con mucho, mucho, mucho
3: rencor, como decíamos <risas> al principio. Porque siempre digo que yo, una de las principales razones por las que hago SOFA es porque pasé toda mi vida deseando que existiera SOFA. O sea, toda mi infancia la pasé diciendo, demonios, porque aquí no hay eventos? que eso aquí no pasa? Y sería muy chévere que hubiera, pero no hay... Entonces, hoy en día, como ya hay eventos y ya se abrió el mercado y hay tanta oferta, entonces yo veo todas esas Cosas que me apasionan y que me gustan creciendo. Y me lleno de rencor y digo, claro, ellos sí, chinos de hoy en día, que sí, sí tienen puede. todo el acceso y pueden. Ustedes no saben cómo era en mi época. Ustedes no saben, lo que, sufría.
2: Ustedes no saben lo que era tener librería francesa, pagar 10 veces más de lo Ustedes que costaba Ustedes no saben los lo dados. que era ver un anime
3: en un VHS grabado, la copia de la copia de la copia, donde se movieron. Tenía que poner pausa para leer los subtítulos. Porque se movían demasiado. se movían demasiado para de leerlos en, en vivo y ahora tienen... La página ahí donde tienen todo el anime del mundo con un clic Y ahora ustedes con su Crunchyroll. <risa> Pero bueno, y el otro aspecto importante en el que creció Sofa en los años, sobre todo en que pareció aparecer muchísima más gente fuera el aspecto ñoño que teníamos inicialmente para mostrar cosas por hacer. Sí. Y nosotros ahí tomamos una decisión muy temprano en, en Sofa. Y es decir, Sofa no va a ser un evento ñoño. Nosotros tuvimos una reunión, la primera reunión informativa que hubo de Sofa Reunimos a, a, a la gente que conocíamos dentro de las aficiones, a los grupos de aficionados, a las comunidades, y les hicimos una presentación que fue en el planetario. Y la presentación empezaba: el primer punto de la presentación era que no es sofa. Que no es sofa. Que no es sofa. Y la primera, sofa no es una feria ñoña. Pero de puertas para adentro. No, Sofa no era una feria ñoña y Sofa siempre me decía, esto no es una feria ñoña. Es una feria de aficiones. Ok. Que las aficiones principales son, son las ñoñas. ñoñas y el, okay. nuestro sí. mercado más querido es el mercado ñoño y, ¿Y por tiene? eso entre yo y a Sofa yo estoy ahí y siempre defenderé. Yo fui a los primeros que dije ¡Ay! ¿Pero cómo así? ¿Cómo nos va a tratar mal? ¡Me llené de vez ¿no? ser, ¡Otra vez! ¡Me van a negrear a mí por ñoño! Pero en Sofa entendimos que el concepto de feria ñoña es exclusivo. Es decir, aquí solo entra lo ñoño y a lo demás le cerramos la puerta
2: en la cara. Porque así es como el ñoño se ha sentido siempre. Me parece que es la venganza de los ñoños. Por un lado. La venganza porque, de
3: los nerds. Por un lado porque como ñoños decimos, no, nadie nos da espacio, entonces los espacios son nuestros y nuestro espacio ñoños son ñoños y puntos. Y por el otro lado, por un aspecto más, más de mercado y es que el, el tema ñoño solía ser un tema súper especializado. Esto es para un nicho de mercado, los ñoños somos unos que están bien definidos y son ñoños y al que no es ñoño no le gusta lo ñoño y punto y al que es ñoño no le gusta lo no ñoño y punto. Aquí, como nunca hubo mucha oferta ñoña, los ñoños estaban abiertos a cualquier cosa. Como no puedo ir a eventos ñoños, voy a la feria de libro. Ahí hay algo ñoño. Ok, a ver qué me encuentro ñoño en las otras cosas. Y nosotros decidimos desde muy temprano decir, esto no es exclusivo. Vamos a escuchar a todo el que llegue, y con los años ha sido una experiencia muy bonita, que hay muy, muy pocas cosas que hemos tenido que cerrar la puerta y decir, no, esto aquí en sofá no nos cabe. Decimos, ok. Venga a ver cómo cabe dentro de sofas. De ¿Cómo eso. qué?
2: Ah. ¿Podemos hablar de eso? Pues a mí se me ocurre, de, de todo eso debió haber salido, por ejemplo, el, el software urbano.
3: Exactamente. El, bueno, de hecho, fue el que más se notó, primer gran entrada que más se notó fue cuando entró el software urbano. Y fue un tema completamente natural. O sea, el tema super geek empezó a crecer, ha sido el tema donde empezó a entrar el tema musical. En el tema musical empezó a entrar también el tema de, de culturas orientales, más que todo. Entonces, usualmente el ñoño es, no, a mí me gusta el anime y ya. Sí, pero entonces empezó, no, a mí me gusta el anime, pero me gusta todo lo que es Japón. A ah, mí Me gusta el anime okay. y Japón y la música japonesa. Si me gusta la música japonesa, también tengo unos amigos que les gusta la música coreana. Y los de la música coreana, que es K-pop, es un tema más de baile y de coreografía. Entonces, dejando okay. entrar, listo, hay una comunidad que
2: quiere presentar una coreografía de K-pop, que venga. venga y la presente. Yo en un día en Sofa, estando en, en, el, en el teatro, he visto fácilmente en un espacio de hora y media, bailes de K-pop, danza árabe, y hip hop, todo junto Y
3: son conectados. De hecho, la entrada del tema urbano empieza por Harry Potter, aunque no lo crean.
2: Porque nada ¿Por más qué? urbano que Harry, Harry Potter, Potter. Joe. ¿Cómo
3: es que es la canción esta de No te mates Harry Potter? <risa> eh, los, la comunidad de aficionados a Harry Potter llega a Sofa y dice, nosotros queremos mostrar que jugamos Quidditch. Entonces, so, chévere tener Quidditch en Sofa.
2: sof urbano empezó por el Quitch. La gente de
3: Quidditch estaba... Polémico. En, en contacto con el programa DUNT, que son deportes urbanos y nuevas tendencias. Que el tema del DUNT es muy chévere. Fueron los skaters al distrito a decir, nosotros queremos ser una federación de deportes. Y le dijeron, no, muerte no eres un deporte. Y se unieron con los de bicicleta y se unieron con los de parque y dijeron, vengan a todos nos han dicho que no, porque no son los inteligentes grandes, vámonos todos juntos. Ok. Fueron todos juntos y el distrito dijo, bueno, ya son hartos, no son una federación, pero vengan y los apoyamos. Para que todos ustedes juntos tengan una participación en el distrito. Al menos no los echen de los parques la policía cuando intenten hacer actividades de deportes. Entonces ellos sacaron la convocatoria, decir, todos esos deportes que no tienen espacio dentro de la línea tradicional, unámonos y, y montemos nuestras propias cosas. Y Quidditch fue. Y llegó el, llegó Quidditch hablando con ellos porque querían entrar como deporte no tradicional al programa <ríe> del Dunt. Y nosotros nos dimos cuenta que están buscando presentar lo que hacen. Y eso es SOFA. Así como los ñoños no tenían su espacio y querían mostrarse, los de deportes urbanos no tenían su espacio y querían mostrarse. Entonces dijimos, listo, que vengan los deportes urbanos. Y la experiencia fue la misma. Decir, bueno, pero ahora cómo les montamos algo a los deportes urbanos. Y la gente diciendo, no, nosotros queremos es mostrar lo que hacemos. Nosotros llevamos nuestra gente, nosotros llevamos nuestras pistas. Y queremos es demostrar a la gente que eso es un deporte y que es chévere. Entonces entró, y ya teniendo K-pop, que está conectado al hip hop y a la parte de baile y deporte urbano pues de ahí al graffiti, y teníamos también la parte de ilustración de ahí al graffiti, es natural entonces dijimos, ya tenemos graffiti, ya tenemos un skate park, y ya tenemos hip hop,
2: y tatuajes, yo me acuerdo que también tatuajes,
3: tatuajes fue es uno de esos pocos ejemplos donde sí nos ha tocado cerrar la puerta porque eh, el tema del tatuaje, sí lo tocamos, sí estamos pensando en que entraran pero ya ahí por un lado el público empieza a diferenciarse un montón porque okay. curiosamente aunque la gente se queje y lloren mucho al mm, skater que el, vive por su tabla y es el pe peleo por los skate y los espacios eso oyó caballeros del soyaco.
1: Uf, toda la vez. Okay. y o sea, un pedazo de ñoños.
3: exacto el grafitero super grafitero no es que yo hago graffiti no sé qué C -c 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 es fan de Superman. Y creció con Bólica Y está mi tío ahí en nuestro cuento. O sea, ellos se pelearán todo lo que quieran, pero son la misma gente. Ellos también dijeron, no tenemos espacio, vámonos a la Feria del Libro. Y okay. convivieron mucho tiempo en la Feria del Libro juntos.
2: Claro, porque es que el, el, el pabellón de diseño gráfico y caricatura era eso. Exactamente. Era encontrar cómics y encontrar grafiteros.
3: El público más aficionado, más de corazón, del tema de tatuajes sí alcanza a ser un poco más distinto. Pero sobre todo nos es que cerra la puerta por temas logísticos. Esos son los que más nos cierran las puertas. Sí, me imagino. Una feria de tatuajes funciona con unos permisos distintos, con unas eh, leyes distintas, con claro, las cuestiones de, de salud, de las distinto, cuestiones las de, de higiene de salud, salud, de también de higiene. Me imagino. Hubo una vez en el que había una feria de tatuajes muy cercana a Sofa dentro de Corferias y nosotros dijimos, eso es natural, peguémoslas y abramos las puertas. Hasta que nos dijeron, el único problema es que la feria de tatuajes se abre a las 8 de la noche y se cierran puertas a las 4 de la mañana. Y es para mayores de edad. Pero, más que todo decir como, no, no podemos tener Sofa abierto hasta las 4 de la mañana. <risa>
2: claro, Sofa After Dark. Sí, ¿no?
3: <risa> Entonces nos tocó decir, no, el parte de tatuajes sí no entra. Pero la cosa con el Sofa Urbano,
1: ¿cómo ha sido? La gente no se les queja en, las, en la página, no se les queja como ahí? Se
3: quejan hasta el can... Ansio, pero pues en la página siempre se quejan de algo. Para eso son las páginas, para que uno pueda ir a quejarse. Sobre todo la gente más aficionada, que le duele, que le hayan de alguna manera contaminado su evento. Yo los entiendo, yo también soy ñoño y lo siento. <risa> y digo ¡Ah, Este evento era súper ñoño y nada más. Pero es una queja más de, oye eso tú eres tan chévere que me gustaría que fuera solo para mí. Pero.
2: Uh, oh. Los ñoños son novios celosos
3: Sí, completamente
2: No Y, y, y en la vida real lo son Sí, <risa> sí es, es un hecho Pero esa es una
3: queja Es una queja y un dolor que tienen ellos Que nosotros siempre lo hemos traducido Más como un, no es un Saque a los de Urbano y mátelos a todos Hemos tenido un par de quedas así, pero esas sí las ignoramos eh, Menos mal. <risa> Es más un tema de No me deja a mí por fuera ah, Ok mm. o sea, Entra el tema urbano y me preocupa que, que, me, que vayan me vayan a sacar. O me vayan a dejar en un mal espacio, me vayan a empezar a tratar mal, me vuelva a ser como era antes, un ciudadano de segunda categoría. Y les ponemos más atención. Pero no descuidamos el hecho de que Sofa es una feria de aficiones y tenemos desde tema urbano, en todo el tema urbano, en todo el tema visual, ya salimos de decir, listo, cómic y super cómic y todos. Y empezó otra pues gente diciendo, yo soy ilustrador y no sé de cómic. O sea, es de ilustración, me gustaría que hubiera temas de ilustradores. Listo, venga y entre. Y ahí pasamos a yo hago fotografía, yo hago arte plástica. Yo... Y ahí
1: en el sofá se presenta el salón Vis visual de Bacánica, de Bacánica,
3: que es de ilustradores. Que es de ilustradores, ya y no tiene, en tema ñoño. Ya no es... Pues,
1: Entonces, algo se ve a veces, pero, bueno, sí, pero, pero no es por tema. decisión del ilustrador. Como se
3: ven en otras ferias de ilustración. Tenemos el tema aerografía, que también entra de la misma manera, diciendo... Somos aerografistas y tenemos un montón de gente que hace aerografía y nos gustaría mostrar lo que hacemos. Entró el tema de circo. De circo... Son malabaristas, son competistas, en competencias, hacen talleres, hacen cursos. El año pasado tuvimos un invitado que es un payaso súper importante. Oh, increíble!
2: Yo vi la presentación del man simplemente brillante. ¡Qué vaina tan increíble la presentación!
3: Y eso nos abrió la demografía también completamente. En el 2009, creo que la persona de menor edad que entró debía tener 15 y la de mayor edad debía tener... 25, si entró alguien más grande, mintió y dijo, yo tengo 25 porque le dio pena ir a eventos pasivos. <risa> eh, pero cuando uno empieza a abrir y abrir y abrir el campo, empieza a abrir también la, la gente. Ya, si uno va a abrir un evento donde puede ver un payaso, o puede ver una galería de ilustración, o puede entrar al payón de videojuegos, uno se va con toda la familia.
1: Ok. Entonces, tenemos que el sofa es una feria donde todas las aficiones, o casi todas las aficiones son bienvenidas. Exactamente. Pero se siente hacia el público como una feria ñoña. todo lo que decimos es... Sofa es un evento y
3: aficiones. Es una feria de ferias. ferias. Es más o menos. En Sofa hay una feria ñoña. A
1: lo que yo es que el Sofa parece que su principal fuerte... o lo que es, Por lo que es más conocido es que es una feria
3: ñoña. De hecho, a mí me gusta decir es... Sofa tiene eventos distintos dentro. Y el más llamativo y el que más le gusta a la gente... Y el que se ve más chévere... Es el ñoño. ¿Por qué? Porque los ñoños somos chéveres. ¿Cuál
1: es la diferencia con Comic-Con? Porque en la página y en, los, en lo que uno escucha, se comparan mucho. O sea, los comparan mucho, digo. Como, claro. Que es que en eh, Bogotá tiene el sofá, pero Medellín tiene el Comic-Con.
3: Y ahorita hablando y viendo cómo son los, los espacios, ya es más... es diferente, o sea... Es, es bien diferente. Comic-Con es una feria muy diferente a, a sofá en muchos, muchos, muchos aspectos. Comic-Con sí es una feria ñoña. Comic-Con es un evento ñoño. Exclusivamente. O sea, en
1: Comic Con no habría, digamos, entre comillas, espacio para una cosa como el sofá urbano, para una cosa como el circo,
3: sino es solo cómic, ilustración. Y no lo tienen y no les interesa tenerlo. Pues no por criticar, pero
1: digamos que sí le cierran las puertas a la gente que quisiera presentarse
3: en el Comic Con. Bueno, más que le cierran las puertas es que está muy bien definido qué es el Comic Con. Comic Con, las palabras Comic Con son un nombre, pero también son un adjetivo. Algo puede ser un Comic-Con. Así no se llame Comic-Con. Ok. Y pasa en todo el mundo. La, la historia de Comic-Con, bueno. tenemos aquí ñoños... <risa>
1: pero como no somos... No, no, son no, 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 aquí Comic
3: -Con, no... La primera Comic-Con es la de San Diego. Sí. Es la Comic-Con original. Que fue gente de cómic exclusivamente, o sea, los que hacían cómics se reunieron y dijeron vamos a hacer una feria, para nosotros que hacemos cómics y vendemos cómics. Y empezó a crecer, la gente le empezó a gustar, empezó a hacer más de, de cosa popular y el dueño de Comic-Con, bueno, no sé si el dueño o la empresa, quiera es que estuviera detrás, dijo yo tengo mi evento de cómic es muy chévere y se llama Comic-Con y ya. Y nunca hizo cosas como Comic-Con es marca registrada mía y nadie más la puede tocar. Y empezaron a aparecer otros eventos de cómic en otras ciudades de Estados Unidos. Y dijeron, bueno, esto es como el evento que están haciendo allá. Este también es un Comic-Con. Ok. Para, mucha gente no lo sabe, por ejemplo. La gente tiene en la cabeza que Comic-Con es una sola cosa. Y Comic-Con, la marca, como marca registrada Comic-Con, hay uno en todo el mundo y es el de San Diego. No hay más Comic-Con. Ok. Y empezó a popularizarse esto. Fue asunto legal que al final los de San Diego dijeron, no. Está bien. Todo bien. Oh, pues. pues, ¿ya que, ya que Y en todos lugares del mundo empezaron a aparecer comic -ons. Y después empezaron a aparecer aún más eventos que no se llaman Comic-Con, pero que son Comic-Cons. Por ejemplo, en México, el, el ejemplo más claro es eh, La Mole. La Mole es una Comic-Con, dice La Mole Comic-Con México. Pero el sofá no es un Comic-Con. El sofá no es un Comic-Con. Ese adjetivo de Podría comic tener un Comic-Con dentro. Podría, de hecho, tiene un Comic-Con dentro. Comic dentro. ¿Tiene un Comic-Con Tiene un Comic-Con dentro, pero no es un Comic-Con. Y la gente ya tiene en la cabeza, la gente asocia Comicón -Con, con este tipo de eventos especializados. De tema geek, de tema ñoño. Y ni siquiera es que le cierren las puertas, porque no es que los de Comic-Con digan... No, Doom, te está prohibido que entre aquí y jamás puede volver a pasar. Es que el Doom dice, yo allá no tengo cabida, porque eso es un Comic-Con. Sí, allá no llega a tocar las puertas de... Sí, de... yo no voy a tocar las puertas allá. Uno no va a una surtidora de aves a pedir ceviche. ¿Sí? Porque es una tienda de pollos, no es ceviche. Pero si uno va a un buffet, uno dice buscar. aquí hay buffet, pero aquí hay ceviche, porque ¿no? hay de todo, debería haber ceviche, que es rico. Entonces, los eventos son muy, muy, muy distintos. Eh, Cómico es una feria especializada y les, ellos les están apuntando a especializarse cada vez más. Sofa, nosotros siempre. Les le, ha diversificar, abrir y abrir y abrir puertas, ya que entre más gente, nosotros siempre hemos dicho en Sofa estamos haciendo un mercado y la manera de hacer un mercado. Es que cada vez venga más gente. ¿Qué tan grande es el Sofa? O sea, en espacio, con respecto al año pasado. Mm, algo menos del doble. O sea, ¿no se disparó esa vaina? Es el reto de Sofa, que es uno cuando tiene 150 mil personas y ya no le cabe. Pues, busca más espacio. O más gente. Diego no. <risa> Diego malo. De hecho, hay uno puede tomar dos decisiones. Y es, hablando <risa> del Comic -Con, una es decir, necesito que haya menos gente. Y la otra es decir, necesito que haya más espacio. Y en Sofa lo que hicimos fue decir, abramos más espacio. Y a Corferios le encanta la idea. No, le gusta muy poquito. <risa> ah, ¡Ok! Porque no es un tema veramos más espacio y vendamos todo ese espacio nuevo. Es más espacio que cuesta muchísimo más y lo llenamos de más actividades porque todavía no está el mercado para llenar todo ferias de tiendas
1: ñoñas. Pero en Corferias hay tiendas ya grandes, como Xbox y como... Pues no, tiendas, pero sí como este, pero es presentaciones. Entonces, sí, eso tiene que tener algún valor económico para Corferias, ¿no?
3: De, quizás sí, Tendría quizás alguno, más. pero no tanto, porque uno y es el 90, Todos son temas de percepción. Uno dice Xbox. Y tiene uno a Warner. Y tiene uno a Disney. Pero estamos en Colombia y ninguna de esas... Esto no es Xbox, esto no es Warner, esto no es Disney. Estas son las filiales. de, ah, okay. de Las empresas grandes. Es un tema donde está mejorando muchísimo. Esto cada vez va creciendo y vamos a llegar allá. Pero pues pensar que las ventas de Xbox hace cuatro años eran despreciables. Algunas alguna vez hablé con una compañía colombiana que hizo un juego que salió para primer Xbox. Y como parte de las negociaciones que hacen ellos cuando se crea un juego, es dividirse porcentajes de ganancia según los mercados. Entonces hay una negociación que ellos me contaban donde se sientan con un representante de Microsoft y dicen, bueno, en Japón nosotros no vendemos tanto, entonces ya le doy el 30% de las ventas. En Estados Unidos vendemos más, entonces usted ya solo tiene el 10% de las ventas. Cuando llegó el tema de Latinoamérica, ellos muy interesados dijeron, bueno, y en Latinoamérica, y la respuesta de Microsoft dijo, no, pues si quiere eso, cójalo. Nosotros no lo registramos. ¡Wow! O sea, eso fue hace... cuando uno lo piensa bien, ese mercado ñoño, no solo... O sea, en Colombia se multiplica por 10, pero en el mundo entero es un mercado que están haciendo. O sea, siempre digo, hace 10 años, yo que soy ñoño y escuela lleno de rencor, todos los <risa> niños lo saben, hace 10 años pensar que alguien hablara de de Wolverine era absurdo. La gente conocía a Superman, a Batman y ya. Y eso. Y eso. Hoy en día la gente que no es ñoña y no tiene ningún tipo de contacto ñoño, tienen camisetas de Deadpool porque Deadpool es genial.
2: Pokémon. Pokémon fue una vaina que se disparó rarísimo también. Porque Pokémon es genial.
3: Hace 10 años el que jugaba videojuegos era el ñoño aficionado a los videojuegos. Ahora cualquiera. Hoy es en aficionado. día, hace poquito escuché una recomendación en radio. Estaban hablando sobre el estrés laboral y decían que para bajar el estrés laboral uno tenía que tener aficiones, entonces que se consiguieran un videojuego.
2: Es que ahora cualquiera juega videojuegos y hace podcast. Cualquiera. Sí, se sí, llama. Cualquiera sí, parecido. Sí, sí cualquiera. Y les dicen
1: estupio nerd! Es una noticia triste feliz. Qué tristeza que no sea Xbox. Qué tristeza que no sea Warner. Qué tristeza que no sean los de verdad. Pero qué chévere que estén creciendo y que estén creciendo de con Sofa es, y que sean los chiquitos creciendo.
3: De hecho, vale, aquí este podcast que españoles todos nosotros niños podemos hacer analogía de, de, de monstruos. Esto no es que no sea el monstruo que es. Esto es que es la pata del monstruo. Pero okay. si el mozo ya metió la pata, tal vez venga y meta la cabeza a ver qué fue lo que le tocó a la piel. Si esto funciona, por ponerles un ejemplo, lanzamientos de videojuegos. Si Sony saca sorpresa el Play 5, no van a ir cientos de miles de personas a, hacer a comprar, pilar, comprar en, el Play en, 5. En el costo. No va a pasar acá. Todavía. Que es cuando yo digo, hace 10 años... Y ustedes lo dijeron en su en su introducción. Hace 10 años uno no compraba juegos legales. Nadie compraba juegos legales. Porque no había. O sea, que básicamente no porque no había. No había. En y y defensa, si llegaban, llegaban no había. caros... O sea, no se conseguían, era un problema donde no se conseguían, no teníamos plata para comprarlos y no había
2: gente que los comprara. Y llegaba un punto en que no teníamos tampoco cómo conocer del claro. tema. Ni era siquiera. un
3: mercado de 10 personas que no sabía qué juego iba a llegar y no lo podía conseguir y no tenía plata para comprarlo. Nada que hacer. Hoy en día sale un juego nuevo y acá en Colombia, si sí hay muchos que se votan a PlayStation Network, prum, prum, lo compré, que era algo que hace 10 años decíamos nosotros, eso aquí no pasa. Ya Sony, ya Xbox por fuera dicen... Yo ya vi las fotos del evento de Xbox y fue muchísima gente. Allá sí hay un mercado, allá sí hay una potencialidad de, de hacer cosas. Entonces, lo que hay que hacer es seguir trabajando para allá. No ganamos ya, no es genial, <risa> tenemos más espacio <risa> y van a ir todas las marcas grandes y nos tapamos en plata. No. Pero sí pensamos que puede ser el inicio de que las marcas digan miren todo el espacio que tienen.
1: Y miren a Colombia y miren, miren el a mercado. Que tenemos. Ese mercado
3: allá funciona. Empecemos a irnos para allá. Entonces, el, el todo este espacio que lo ponemos es para lidiar con toda esta gente nos ayuda a construir todo este mercado. Pero no es un tema de crecimos... Y ya somos... Uh, ganamos. Genial. Eh, no. Ya con la experiencia
1: de, de ocho años de sofá, ¿qué bien este sofá? ¿Qué hay de nuevo en este sofá? ¿Qué vamos a ver?
3: A la gente que venga, nuestro, nuestro principal interés este año fue mejorar la experiencia de la gente. O sea, llegamos a un punto donde dijimos, el gran problema que está teniendo sofá es que la gente no la está pasando tan chévere en sofá. No porque no haya cosas chéveres, sino hay porque mucha gente difícil. O sea, no hay comida, las filas son horribles, no hay baños, o sea, hay multitudes. Entonces lo que quisimos este año fue mejorar eso. Que la gente lo pase mejor con lo que hay de SOFA. Es la primera gran apuesta que estamos haciendo, que vamos a ver si los que vengan en estos días la pasan bien, fue tener más opciones de comida, tener más espacios, mejorar la entrada, todo el tema de preventa fue un tema de... Si mucha gente compra la boleta antes, podemos controlar mejor la, la entrada de la gente, mejorar los, el espacio de la gente para que no haya tumultos horribles donde no se puede ver nada, eh, mejorar todas cada una de las muestras, ¿sí? desde el tema de que las muestras sean más grandes y más chéveres, hasta el tema comercial de mejorar los stands como tal, de organizarlos, de que la gente sepa qué buscar, en dónde.
1: Y de, de invitados, de actividades, ¿cuál es la actividad más grande que tienen? O sea, como que la más difícil de haber conseguido, la más difícil de haber gestionado y la más,
3: como, importante, entre comillas. De, ese es el tipo de cosas que depende a quién le preguntes,
1: ¿eh? Sí, digo, digo, como el nivel a, de dificultad.
3: Al otaku, más otaku, va a venir a ver a Naruto, que se presenta este fin de semana, la voz de Naruto. Y va a estar allá desmayado y va a decir, oh, esto es lo mejor que ha pasado. La voz de Naruto en español. En español. Ok, Entonces, sí. traemos a la voz de Naruto en español, que es la que conoce la gente. Pero, ¿quién fue el más difícil de conseguir? De hecho, el más difícil de traer este año fue el invitado que traemos para Sofa Kids, el invitado para los niños pequeños, que no lo crean. ¿Y quién que, es? Que es la voz de Peppa Pig Para el que no lo sepa Pig, Yo aprendí Yo tuve, que, yo tuve ¿Es que, que culturizarme este año Peppa Pig es un programa infantil De una cerdita muy bonita Que tiene muchas aventuras con su familia Y la voz de Peppa Pig en español La hace una niña la niña pequeña, ya tiene ahorita 10 años, creo que es. Entonces, eso ha sido un tema complicado, primero por Pepa Pig, es una cosa impresionante la cantidad de poder que tiene esa marca, y otro, y el por otro lado, el tema de traer a una niña menor como invitada de edad. a una menor claro. de edad, es un tema complejo de logística ¿Con quién viene,
1: ¿Con quién viene la voz Con de Peppa la mamá. O sea, toca pagarle a la
3: mamá. Las... ¿Pagarle
2: a la mamá? pero yo Pero yo soy el malo. Cállese, <risa> Espero
3: que nunca tengan invitados menores de edad en este programa.
2: Bueno, <risa> ¿usted no, qué sabe eso? ¿Cuánto toca pagarle a un papá? No, como para, para que para... le dé a un niño. <risa> ¿Cuánto <risa> me cobra por niño? <risa> señor? Señora, le alquilo
3: a su niño. Es <risa> para un podcast. Si le alquilo 12, me los deja más
1: baratos. <risa> Ya, a mí siempre me pasa este tipo de cosas. No, digo, o sea, hay que pagarle la, la, el hotel a la mamá y a la niña. Son la dos avenida, personas. de
3: participación que tienen que ver también con el tema, pues, que ella viene por Peppa Pig. Entonces también toca hablar del tema de licencias. Entonces ese tema fue complicado de tener aquí a, a Peppa Pig. ¿Con quién se habla? O sea, ¿a quién
1: toca escribirle para decir vamos a traer la voz de a Peppa Pig? A la
3: mamá de Peppa Pig, a la empresa de Peppa Pig, a la empresa que genera las licencias en Colombia de Peppa Pig. Después al papá.
4: gente
1: como las empresas que tienen los derechos y eso les cobra lo hacen de buena gente Hay negociaciones de,
3: de, de todo tipo ahí desde desde tiene que pagar por usar la marca hasta vamos pero nosotros también vamos a impulsar la marca allá o sea, si va ella vamos nosotros a vender cosas de Peppa Pig y vamos gratis entre comillas o exactamente o sea, ustedes, Ese es el punto, y si Corfe... ahí llegar... es donde Corferias no se pone tan feliz de tener tanto espacio, porque las marcas entran porque ponen a Peppa Pig, no porque le den mucho dinero a Corferias. Ah, ok. ¿Qué más vamos a tener?
2: Empecemos con eh, videojuegos. ¿Qué vamos sí, a tener? Videojuegos. Les, sí, a tener lo más interés. importante. Sí.
3: Este año le dimos mucho, mucho énfasis al tema de PC. ¡Bien! A... <risa>
2: PC no, no, Master Race. Yo me, no, voy, yo, voy. yo me voy a volver PC Master Race algún día, a ver. Pero bueno, tema, les cuento que en, en exclusiva vamos a, vamos a cambiar
1: de colaborador.
0: Diego. Ya, ya,
3: ya. Este tema lo tenemos un poquito abandonados en años pasados en el pabellón de gamers. Estamos con mucha fuerza en consolas y el tema de PC estaba como quedadito por allá en el fondo. Este año el Coliseo decidimos darle muchísima más fuerza, más potencia, más importancia. Por cierto,
2: me encanta el nombre. El Coliseo. El Coliseo. Y tiene arenas. Pero vamos a tener igual...
3: Las crías con solas Sí, las crías no las vamos a no dejar.
2: ¿Van a
1: negrear? A traer,
3: no los negreamos. ¿Por qué
2: le va a dar más no ¡Póngame atención ahora, ahora, a mí también! ¡Bien! Va sí, a volver a arte, chavales. Va a volver a expadio las dos consolas. Rencor, rencor. Puro
3: rencor. Eh, el tiene tres arenas. Una arena que es la arena competitiva, donde está la, la gente de los eSports, con las finales de los campeonatos que han estado organizando. ¿Qué torneos están? League of Legends, Paladins, Smite y Overwatch. Bien. Uy, Overwatch.
2: Overwatch. Overwatch forever.
3: Y bueno, LOL también. No, ¿Son o sea, todos. Los, todos los más, son grandes. más grandes. <risas> LOL y Overwatch son los más ¿Cómo grandes. Es, ¿Cómo este es este la
1: logística? ¿Cómo es de cara a los competidores y de cara al público? Los bueno, competidores, ¿cómo llegaron? Los que
3: competidores entraron desde hace ya un buen par de meses porque estaban todas las eliminatorias que se hicieron virtuales ¿Qué organiza eso? nuestro organizador este año es la grieta gaming que es una, un grupo que están cogiendo mucha fuerza en este tema de, de los deportes electrónicos y son muy buenos organizando los los torneos y las cosas Entonces, y van a jugar solo las finales las finales cuál Blizzcon ¿tiempo? cuál Blizzcon esas son las finales de las regionales de liga viene gente de afuera de fuera de Bogotá. Sí, sí, sí. no, ¿no? Todavía, ahí
2: vamos, todavía, ahí vamos. Todavía, Está creciendo el mercado. Está
3: exactamente, creciendo. está creciendo el mercado. Y de
2: cara al público. O y sea, de cara al
3: público, vamos... es ir a ver videojuegos como espectador no es ir a jugar League of Legends sobre todo porque si uno no sabe uno no se sienta a jugar League of Legends necesita entrenamiento básico primero pero es ir a ver un espectáculo deportivo esto es los los mejores jugadores allá con narrador en vivo con el público Pantallas. emocionándose con pantalla gigante con sonido elegante y con la audiencia volviéndose locas yo, yo quiero ir a ver final, Esa final
2: de Overwatch Yo tengo muchas veces. Barras
3: La gente ya se vaya Con sus barras Los equipos se van ya Con las barras Premios en efectivo <ríe> grandes Entonces está la gente Allá haciéndose matar Por sus
1: Y también va a estar La premiación en Sofa
3: La premiación también en Sofa Si sí, estos son las y finales como, Son allá El campeón y... y gané Y sacan su cheque confetti. grande y Confetti
2: en okay. su cara. Y Adidas firmando contrato. Que también es parte cine. de lo que
3: hacemos. Es decir, miren, ya hay gente que está ganando un montón de plata jugando videojuegos. Y eso es acá en Bogotá. Eso no es en Corea. Okay. Acá en Bogotá hay gente que se pagó el viaje a, a Sofa. Se vino desde otra ciudad porque venían a competir. Por un por premio, premio en efectivo. En efectivo y en, y en producto y de todo. O sea, se por lleva una ganancia real. Bolsa, una ganancia real. O sea, con eso pueden ir a comprar palomitas al cine. Eh, y, nomás y otras cosas. El premio caro. es como de sí. millón... Más de un millón de pesos en efectivo, entonces espero que se lo gasten en más que palomitas. Y entonces, para
1: PlayStation y Xbox. Este, si no
3: quiere que hablemos de PC, no,
2: ¿no? Odia, <risa> no, no odia, no odia, no
1: lo odio, no odio el PC, pero, pero de, me siento de, más como jugar Déjeme, entonces le cuento
3: la otra arena. La, la, hay una arena que es de, de, de juego libre, que ese sí es menos, más, más de ir a, a jugar un ratico, pero la otra arena chévere que hay este año es la arena clásica. Uy, eso suena a lo que... Eso, creo, eso es es lo que creo que es...
2: Sentí que la humedad del ambiente aumentó solo con eso que usted dijo. Age of Empires. Para ¿Age? nosotros... Los que alguna vez... ¿Cuál ¿Cuál es, cuál momento,
1: es
3: uno. el dos, El 2. Dos, el 2. El 2, obviamente. Ok, dos. ok. Vamos a... Pero es, ¡Oh, push vale. push Hay torneos. Esos sí son de participar allá. ¿Son libres? Son libres. O sea, uno va y se escribe. Uno va y se escribe y participa. Va a haber unos momentos de juego libre y va a haber unas exhibiciones. Con Yo soy libre.
2: malísimo, pero me encanta. Pero me encanta perder en, en age. Y
3: eso, imagínense, ahí es lo que decimos para nosotros, ir y ver age en pantalla gigante. Gente jugando age con público en pantalla gigante. Uno va a decir como... ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó
2: al universo? eso, esto no pasaba. desde ser como un capítulo de Black Mirror, porque mis recuerdos están en pantalla gigante allá Exactamente.
3: arriba. Exactamente. Sí. Qué incómodo. <risa> el tema de consolas viene con las, las marcas de siempre, que tienen sus espacios.
1: Una de las quejas sobre eso era que la gente es muy acaparador Entonces, como que acceder a poder jugar y a poder probar los juegos.
3: Bueno, es un tema que los, los, los gamers tienen que entender. Otra vez, temas de percepción. La gente dice, esto no es como el E3 donde... Todos podemos, Todos podemos el jugar, tren, todo, no, se puede. no, eso no está ya tampoco. O sea, eh, eh, la gente tiene que entender que en un evento de videojuegos, ir a jugar videojuegos es bastante complicado. O sea, simplemente sí, que de... Este tiene cinco mil personas en un pabellón, si cada persona juega cinco minutos, simplemente no da el tiempo. Uno va a la filas de videojuegos a enterarse de cosas, a ver cosas, a conocer cosas. Y el que pudo jugar, pues chéverísimo. Los torneos que organizan las, las empresas de videojuegos, los que organiza Xbox... Eh, no, gente, no se supone que va a saber al duro y digámonos la verdad muchachos gamers, los que van al torneo de Halo, este año sale el 5 ¿no? Bueno, yo me perdí con los halos pero no, no sé, es Xbox, yo no... pero que reciben mucho correo de odio, fueron ellos, yo sé exactamente todo
4: <risa>
2: eh, nosotros seguimos con una convocatoria no. abierta para si alguien sabe de Xbox, venga y hable con nosotros, pero nadie ha aparecido <risa> nadie... porque nadie juega Xbox Xbox, Play, solo
3: Playstation bueno y algo de PC locas okay. Cambiemos de ejemplo, pero solo para seguir sacándole la, la piedra a Juan Dapo. Si no juega Smash Bros y es muy bueno en Smash Bros. Ah, no, yo sí soy Tim Nintendo. Exacto. Ha. Y si hace un torneo, va a jugar el que es un duro y uno no está en esos niveles. o sea, Sí. No tiene sentido ir a sentarse a jugar. Hay un espacio... Si no estuviera
1: en esos niveles, ya sabría que sí va a jugar. Hay un espacio Exacto. que sí
3: montamos nosotros de consola, que es mucho más casual, es el, el couch, lo llamamos nosotros, el sofa couch, que es un espacio más de encuentro de comunidades, de, de, de juego libre, con el tema de consolas. Allá va la comunidad de fighting, y hace unas actividades que me gustan mucho. Eh, y es que si ponen al duro más duro de Street Fighter, yo qué sé,
2: ¿A qué atienda
3: dicen, Dicenme, súbase. El, el que duye aquí más de... A lo boxeo. Pi, pi, pi. A lo boxeo. A, a lo pelea callejera. ¿Quién aguanta más de tres segundos en el rincón de este man? Y uno va allá y el tipo... Lo revienda. Con una mano atrás. Uno no alcanza a pensar qué está haciendo cuando ya se murió. O sea, el accidente. Es el tipo de experiencias divertidas. La gente no puede esperar. No, yo voy a ir a sentarme a jugar media hora... Yo
2: voy a ir a jugar Nid Autómata. No, o, sea, o sea, ¿no voy a poder jugar la historia completa de Nira Autómata en Sofa? No, ni no. en Sofa ni en ningún lado. No. Eso lo hace en su casa. Hashtag not my sofa.
3: Eso es videojuegos. Eso es videojuegos. Ah, bueno, el otro tema en videojuegos, para el que le interese, es el tema retro. Ese tema está pegando duro y es bastante, bastante interesante. Está de moda los retro. Está de moda retro. Entonces tenemos el, el museo de, de La camiseta de Diego dice, I, I love, love Video Games. El tema de, de gabinetes, que eso sí, si quieren jugar... Eso sí, están diseñados para eso. O sea, ni el automata no está diseñado para ir a jugar a una feria. ¿Qué? Kylax Dinosaurios, yo que sé Pac-Man si sí está diseñado para jugar no, el feria usted va a
2: meter una ¿Kylax, moneda Kylak sí, dinosaurios, usted es muy sí, viejo no sé, pero es <risa> como genial
3: A los
1: juegos retros de mi época yo no, jugaba Pong esos sí eran juegos
2: yo no, jugaba con los botones la del máquina transistor de Pong,
3: para que quiera pasar por gamers y ver la máquina de Pong original la tiene ya que no está mucho bien eso entonces tema retro chere. y, ¿Y en el,
1: el tema retro sí es como para que vayan jueguen
3: son muchos son gabinetes
1: sí, Meta su moneda monedita y juegue. Como monedita y tal. Y sobre Uf. todo porque,
3: digamos la verdad, a todos los que nos gusta el retro, a menos de que usted sea un hardcore aficionado demasiado grande, si nadie juega con... Pac-Man más de cinco minutos. <risa> no pasa. <risa> Entonces, es que...
2: ¿Cómo yo, así? ¿Usted no llegó al final de Pac-Man? Sí, boleta? no, al final no, de
3: Pac-Man. No. Es que yo juego cada seis horas. No es cierto. Tal vez cuando era joven, ya no. <risa> y para que vean cómo ha cambiado el mercado, y cómo ha a todos nosotros y qué vamos, hay una subasta de videojuegos de consolas retro. O sea, lleven pláticas y lleven platicas si, si son coleccionistas del mercado. Y lo in más interesante de la subasta es que esta es una subasta de consolas retro que no es organizada por una comunidad retro. Entonces, no es un tema gamer, es una casa de subasta
2: ¡Oh! ¡Sí! ¡Qué nivel! ¿Y van a tener paletas y todo?
3: Paletas y todo ¿no? ¿El mazo ¿Y mazo?
2: ¿Y toca entrar con Corbatino? ¿Lo sacan a uno?
3: Uh, bueno, no sé cuántos gamers de Corbatín conozca usted, pero... Yo...
2: Muchos, hay muchos M más eh, de Doctor Who. Aclaro que, que más de ah, bueno, los, sí. aclaro que más de los que quisiera. <risa> <risa> gamers, usen menos Corbatines, por favor. Pero esos Doctor Who
1: ya los hizo populares y ahora es un símbolo de los, los ñoños.
3: O sea, la, la gente que se dedica a hacer eventos donde dicen... Eh, lote número 85, cuadro. Oh, pues esta pieza. Esta, esta pieza, no sé qué. Va a estar ya diciendo Super Nintendo Family Edición Especial de. <risa>
1: <risa> eh, si no se puede comprar, igual verla. Ve, ve sí. Cómo hacen la subasta yo iría a ver esos videojuegos no, Ay, Yo quiero
3: ver a ver si van a, si, si sacan algo por lo que la gente se haya matar allá. ¿sí? sí,
1: es que a eso es lo sí, que, que te quiero ver. Yo lo que quiero ver ¿Qué es que como en, las, como en las películas,
2: así muy... ¡Un trillón de dólares! Nos llaman de Japón a decir que... Ofrece... <risa> Exactamente.
3: Exactamente. Es como
1: la experiencia de, de película,
2: de la está más videojuegos.
3: Entonces, ah, videojuegos por ese lado,
2: chévere. ¿En ¿El Coliseo en dónde quedó ubicado? en, lo, ¿En ¿Mismo que el año pasado? El
3: payón de videojuegos sigue estando en el 4. Está el peñón 4, el coliseo está al fondo, es el sitio con pantallas gigantes en donde están jugando videojuegos. Donde está la gente gritando, no se preocupen, <ríe> no se la policía, ahí o sea, es el coliseo. Si, si llegó hasta un, hasta un arcade donde le piden monedas, ese no es el coliseo, es la zona retro.
2: listo
3: eh, si hablamos, entonces pongamos otro tema, ya que hay una cosa con artistas. El callejón de el artistas. Callejón
1: de artistas. Lo van a diferenciar ahora. Hablemos,
3: hablemos un poquito del tema comercial, entonces, que es chévere. Sí. Este año decidimos hacer varios cambios en el tema comercial. Solía ser un montón de tiendas ñoñas de una lado de la otra y para de contar. Este año lo manejamos de maneras muy diferentes. Entonces, en tema comercial tenemos... Empecemos geográficamente de allá para acá. Geográficamente de allá para acá de es allá para acá la es definición. Sí, pero... El Callejón de Artistas es algo que existe en todas las convenciones. Bueno, no en todas, pero en muchas de las convenciones del mundo. Nosotros nunca lo habíamos hecho. Más que todo porque no habíamos tenido el tiempo de meternos a, a organizar lo que era un Callejón de Artistas como lo queríamos organizar.
1: Pero habían quejas al respecto. O sea, digo... Había
3: más quejas, como siempre. Como las siempre, quejas sí. son... Pongan yo soy la... un artista y quiero estar en un de artistas Pero, porque en sofá no me de artistas. La artista. queja de los artistas era que no querían competir y no querían estar en el mismo espacio con las tiendas. Claro, porque no tiene sentido si yo soy dibujante y vendo, no sé... Mis Pancines y stickers Que me pongan al lado de Norma Donde venden cómics de Marvel no es, Me matan sí. y, y nadie va a ver lo mío, sobre todo no, no voy a pasar, una no voy a tener una buena experiencia está entonces tenemos el Callejón de Artistas Que sí es Callejón de Artistas Una convocatoria que hicimos de ilustradores O sea, si es en el callejón, ahí afuera de Corferias ¿eh? <risa> Entre Corferias y el siguiente edificio
1: <risa> ¿En el túnel que hizo Corferias?
2: Eso Ay, Ay, el parqueadero es ahí y callejón en el, el suelo todos
1: en el suelo con mantitas claro, manti Se las da sopa a las la verdad,
2: la verdad es el agáchese de los artistas.
3: Exacto. Entonces hicimos convocatoria, hicimos selección de, de los artistas que están ahí sentados. Hay gente toda de acá vendiendo fruto de sus lápices, colores y demás herramientas de, de dibuja e ilustración. Hay muchos proyectos de cómic nacional que queremos apoyarlo. Está chévere. Tenemos tres invitados internacionales ahí que son bastante interesantes. ¿Qué son? Pedro Delgado y Andrés Zárate. Ok. Que son dibujantes de Marvel, son ilustradores... Con mucho, mucho, mucho peso detrás en todo el trabajo que han hecho. Y nuestros amigos de Jour de Papier, que vienen de México. ¡Sí! Y ya Sofa
2: y siempre están acá. Es Uy. genial porque yo tengo un peluche, de, no, no de ellos. ¡Qué ya, raro! Ellos sacaron un peluche de uno de los gaticos, de almohada. Y, es y que tiene genial. una camiseta que le compraron ellos. Ya, ¡Ay, chicanel, sí! Chicanel. Pues que... A sí, ver, que lo que pasa es que con mis amigos de Jules de Papier, una, <risa> yo, acompañé, yo acompañé a Jules de Papier el año antepasado y pues nada, estuve con ellos toda la feria y hubo un momento en que los acompañé a visitar los stands de Sofa y que conocieran Sofa. Y ellos estaban viendo y se estaban comprando un montón de cosas y estaba un momento en una de esas tiendas de, de camisetas y como que me miraron con cara de este chino, estás mirando todo, chino, ¿no? O sea, como tengo como la misma edad que ella bueno, <risa> más. Está, más Ah bueno <risa> eh, Este que, señor Como que está así todo antojado viendo cosas y me dice ¿Quieres que tú, te, te compramos esa camiseta? Y yo no, no, ¿cómo se les ocurre No dale, no, queremos agradecerte por todo. Y Yo bueno, y entonces me compraron la camiseta de Pokémon Que tengo de entrenador <risa> de Pokémon genial. fantasma Esa me la regaló Jurs de Papier En sus caras Y además jugué juegos de mesa con ellos Y me atendió ella también
3: y bueno, aquí vale el, el gancho publicitario. El, Todo este. vale. Como parte de lo que estamos haciendo con el Callejón de Artistas, sacamos una revista, la, la publicamos... Eh, con el catálogo de de qué artistas hay allá en el callejón y con unas muestras de trabajos destacados. Este año nos fuimos por el lado de colectivos que trabajan con cómic, uh -huh. eh, entonces eh, tenemos la revista, es para que conozcan lo que se hace aquí, que aquí se hacen cosas chéveres y cool y es un bonito souvenir de sofa la revista del, del callejón de artistas. La consiguen ahí en el callejón, la consiguen en la tienda sofa eh, y la consiguen en el pabellón de manga y cómic. Entonces... Cool. No olviden su revista del Callejón de Artistas.
1: Entonces tenemos la revista donde podemos ver los artistas y tenemos el callejón donde podemos ver a los artistas. Pueden ir en a Biba? hablar
3: con los artistas, por favor, denles de comer a los artistas. Sí, eso sí, alimenta
1: a los sí alimenten los artistas. Sí, Alimente a los artistas. Sí, alimenten. Aliméntenos comprándoles cosas. Exactamente, si no les lleve comida de verdad pues sería raro. Pero bueno, pues sí, pueden llevar comida. permiso antes pedarle. de darle comer a un artista. Sí.
3: Pero si no nosotros... le
2: embuta comida a los artistas. No
3: Vamos al mercado, son gente que hace trabajos muy chéveres, que tiene productos muy chéveres, vayan, conozcan los Que si queremos que haya un mercado y que si queremos que se produzcan
2: cosas en Colombia hay que Exactamente. Darles el mercado. Apoye el cómic colombiano. Apóyelo. Apóyelo. Bueno, sí, o sea, sí es importante apoyar, pero... Pero también es importante. Pero también es importante saber criticarlo con criterios. Lo, hazlo mira, hazlo lo más criterios. importante
3: es eso, conozca el cómic colombiano, eso vaya al callejón eso. de artistas, eso hay mismo. 40 expositores, seguro que hay uno que usted dice, qué cosa tan chévere, sí. voy a apoyar esto.
1: Exacto, porque es que también apoyar por apoyar y apoyar por lástima, no. Exactamente,
3: como... y apoyar cuando solo hay uno, uno dice pues lo apoyo porque pobrecito está acá No, eso ya hay es un muchos... mercado, Eso ya es un mercado, vaya y busque al que le gusta busque... busque su artista. Busque busque a un, a un artista
1: Enamórese de su artista colombiano, favorito. favor
2: Llévese a su artista, puede adoptarlos De hecho, el callejón que... antes de adoptar ¿Hubo el... un sofá en el que se podían adoptar perros, ¿por qué no vamos a poder adoptar artistas? No Adopte entiendo. su artista como Adopte un, su artista Un callejón
1: de citas de arte Vaya y enamórese de alguien o de muchos. Aquí sí va el poliamor de artistas.
3: eso está enmarcado dentro del salón visual, donde hay, está el salón visual volcánica donde está la muestra de aerografía, donde hay esculturas en miniatura, donde hay artois, donde hay un cinema para ver cortos. Cortos. Cortometrajes.
1: Yo sé...
2: Son películas, pregusto, son películas de una más extensión que... Inferior a los 30 minutos Tipo sea, la... de, corto, a de el corto, el cortometraje no no, 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 no es gente en pantalonetas Ajá. Shorts, shorts. O Se va a ver shorts
1: Ajá. Ok, vamos a tener moda en sofá Cortos sí, y, de que y en, de... en sofá
3: y moda Esto sí, sí, es el me... festival el Bogo Shorts Gracias, gracias. Festival de cortometrajes que, que apoyamos en SOFA. Y tienen cortos nacionales, cortos extranjeros, un par de ciclos enfocados a fantasía y otro par de ciclos de cortos de todos los demás temas. Entonces no hay nada más chévere que ir y descansar un ratico, sentarse, se queda unos 15 minutos y ve tres cortos. ¿Cómo es la cosa con, con un poco de shorts? O
2: sea, Hay una entrada.
3: Hay una entrada. Y es gratis. Silla, gratis.
2: <risa> hay una entrada, o literalmente hay un lugar para entrar. Sí, obviamente. <risa> no, o sea, sí, hay, hay una entrada, entrar. pero digamos es que hay punto.
3: una entrada exclusiva. hay un. Ah. Eso está dentro del pabellón visual. Pabellón 8, primer piso. Y está, Vayan o sea, hacia el fondo. Listo. Hay un letrero grande que dice Boco Cinema Shorts. Sofa, Boco eh, Ahí. Ubíquese por lo que ve. Exacto. Pero mapas. habrá mapa, mapas. Habrá sí, mapas, sí, sí. Busque un mapa, y... pregúntele a alguien. Este año los Scouts de Colombia nos están apoyando con el tema logístico. Busque su Scout de confianza y pregúntele en dónde está el Coliseo. Yo no
2: confío en los Scouts.
3: Pero saben en dónde está el Coliseo.
2: Confío mucho en los Scouts. <risa> 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 no diga eso que Santiago fue Scout.
3: Entre otra de mis... Afición de Ñoños. Está el escultismo.
2: ¿El ocultismo? Pero por el caso, el, el, el ocultismo también, caso, ¿verdad? El ocultismo también, también porque conexiona <ríe> a tarot <ríe> ¿Usted qué no es... ¿Tiene usted ¿Usted hace peluches? No monta tabla. Además, no monta Ah, nada que pueda hacerle... Exacto. No montá toda la pelota, si sí vieron una silla de ruedas, eso no cuenta.
3: El otro tema para salón que está en el salón visual, para, por si hay alguien que le gusten esos temas, alguien que haya, no sé, leído Harry Potter o el Señor de los Anillos o Ni idea, ¿qué es eso? Game of Thrones, creo que No, no, eh
0: una o canción de llame. fuego
3: y hielo o, como se, o llame. como se llame. Mejor dicho, si usted es de los que le dicen Game of Thrones, voltea a mirar y dice una canción de fuego y hielo, entonces en el salón visual hay <risa> un espacio para usted. <risa> Ñoños fundamentalistas. <risa> Ñoños fundamentalistas, también conocidos como lectores. Es lo que esperamos que sea el nacimiento un nuevo espacio en Sofa y es Sofa Letras. Es un espacio para la literatura fantástica. Tenemos un museo de objetos fantásticos. Unas aulas donde va a haber clases, talleres y actividades enfocadas en las grandes sagas de la literatura fantástica. Uy, esto está buenísimo. Super. Bien. Y
1: escuché hace poco que también van a tener un, un espacio para los deportes paralímpicos.
3: Sí, tenemos un espacio para los deportes, un pabellón de deportes donde hay de todo, o sea, si algún día... Deportes
1: tradicionales, o sea, porque hemos hablado de, de los deportes no tradicionales, pero ahora sí son...
3: De hecho, es el problema. Deportes... No tan tradicionales, digamos que... semi Semitradi... Por ahora, digamos que dejamos de lado el béisbol, el fútbol y el básquetbol. O sea, ¿qué va a haber en el sofá de deportes? Eh, la parte de outdoors, que son temas como parapente, como escalada, como hiking, trailing. ¿Qué es trailing? Cuando usted monta en cicla por un... no, una montaña. No, ni
2: idea de qué habla. Sí ¿Qué es una en fin, cicla?
3: Hay unos ñoños que no son
2: ñoños como nosotros, sino que hacen deporte
3: y tienen sus propios okay. deportes. Están y están los temas de deportes aún menos tradicionales, que son cosas como el archery tag, que es como soft combat pero, pero con, con arco, arco y, y flecha. flecha, o sea, de hace flechazos los unos a los otros. Ok, eso suena increíble.
1: Y eso es para el público. Eso wow. ¿Está abierto al público o es demostración?
3: Ellos tienen eh, tiro al blanco abierto al público y hay unas demostraciones donde es difícil clasificar porque hay pocos cupos, pero si tiene suerte puede tener la experiencia completa.
2: O si no, bueno. ir a ver. De que lo vas. agarren a flechas. Es un montón de gente que sí sabe. Exacto. <risa> Bien. La, boda. Eh, la boda roja, pero sea, segura. Sea rico, no sea rico por una vez. <risa> Exacto. Así podría llamarse, es muy tarde es Sea rico no, a... zigzague y va a ver que lo vea a la cuarta ¿no? Exacto
3: <ríe> Está el tema de paintball que viene con una modalidad Que se llama MILSIM o simulación militar En donde las marcadoras Las pistolitas de paintball que disparan, disparan Tienen la forma reales, sí. de armas ah, Reales y la actividad como tal Es más de tácticas Militares y de equipo que de, de que de Exacto. Ellos tienen un curso, lo llaman una ruta, un recorrido que simula la toma de un apartamento. Ah, Entonces okay. uno entra por un lado, tiene que darle a unos blancos bajo el tiempo, disparándole para salir por el otro lado, esquivando obstáculos. Y,
1: ¿Y eso también es para el público. Si sí, alcanza uno, porque van a ver 200.000 personas
3: tratando de darle un blanco mientras uno se, está, se imagina que está en, no sé, Rainbow Six o algo así. Okay. Ta, 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 ta. Están los Paralímpicos. Están los Paralímpicos, que va el Comité de Deportes Paralímpicos de Colombia. Va a tener un espacio, un stand en donde van a mostrar los tipos de deportes que realizan, los tipos de presentaciones que hacen y una exhibición de algunos deportes en el polideportivo, que es un espacio para donde se van a dar los espectáculos de deporte. Deportes como... Como el para rugby, que es Rugby en silla de ruedas. Uf. Hay dos maneras de describirlo. Lo voy a describir para que los entiendan unos tipos de ñoños y otros tipos de ñoños. Okay. Son Daleks... Ya, Sí, ese tipo de niño lo ya. entendió Entonces son como pequeños tanquecitos de guerra O sea, son sillas de ruedas que vienen reforzadas Con metal a los claro lados Porque perder. son para chocarse durísimo Y, y hacer la, el quiere ver Eso, Entonces, eso es para, para irlo a ver Y sí, también si sí tienen tiempo De ver ahí en, en el resto de deportes Hay espectáculos de lucha libre De artes marciales, hay elite para perros Entonces, ¿De lucha libre cual? ¿Mexicana? Sí Solo es que es colombiana, pero sí el
1: pues sí, pero la lucha <ríe> es como la
3: del santo. El domingo y el lunes en la tarde, después de las seis, tenemos el ring, y hay saltos de la tercera cuerda. Y ahí también es para público.
2: Ahí sí podemos entrar el público y que ¡Ah, no. <ríe> O sea, ¿nunca voy a tener el sueño de que alguien me haga un suplex? No. No en sofá. Bueno, no en sofá. Usted puede cumplir ah, un sueño Ah, sí ve, ¿por qué me coartan mi mi? O sea, mi el día deseo. que quiera que cuando conseguir... le haga un suplex
3: lo ¿No? ¿no hacen acá en vivo como parte ¿No? de un podcast.
1: No. Y... ¿No? Aparte, no tendría sentido hacerlo en vivo como parte de un podcast. Es
3: de la única manera en la que esto tendría sentido. <risa> si alguien
1: lo ve, ya no tiene sentido. <risa> Sonaría.
2: ¿no? Exacto. Sería como... ¡pah! Ya me da la ambulancia. Vamos a hacer un podcast mm. de lucha libre en vivo. Me parece.
3: Sí. Eh, aparte de eso, cosas varias que pueden toparse en sofa, Hay un circo. Busquen la carpa de circo. Eso que está por ahí y parece una carpa de circo, es una carpa de circo.
0: O sea, Santiago
4: no purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. A los
1: que vamos a ir, a los asistentes al sofá, es, usen el sentido común. Básicamente el Donde vean la carpa de circo, es el circo. Donde vean a gente <risa> haciendo deporte, es el por y y no crea, he
3: tenido experiencias en sofá donde gente me ha preguntado, disculpe, lo de lo de skate y lo de, y lo de patineta en donde es, mientras estamos al lado de un skatepark con gente saltando tres metros en el aire en patineta.
1: Ok, lo puedo creer, de verdad puedo, puedo creer. ¿Qué vamos a tener de... de cosplay?
3: En cosplay... Eso también es
1: un hit, o sea, ir al sofá, cuando uno no está viendo las actividades, cuando uno no está viendo las tiendas, cuando uno está solo por ahí, es mismo show de pasarela gigante, ver toda esta gente haciendo cosplay, iba a decir disfrazada, pero no quiero que me maten, eso. haciendo cosplay y... Es, no, y, es... y, que
2: hablando, y que hablando de mercados que han crecido, es, el, es, la evolución es. del cosplay desde el primer sofá de la calidad. hasta calidad es
3: brutal... Entonces sí, hablando de, de que Sofa es una gran pasarela gigante para Cosplay, lo primero que tenemos es una gran pasarela gigante para Cosplay.
2: Yo tengo un poco de sarcasmo a cuando Santiago nos cuenta estas cosas.
3: En el pabellón 15, busquen la pasarela gigante. Sí, es una pasarela gigante. Y si y
2: sí el pabellón, gigante, y se y llama el pabellón pasarela, 15 so. tiene un número 15. Gigante.
3: Gigante. Eh, es una pasarela donde hay desfiles de, de, de estilos de moda, de escuelas de diseño y de cosplay. Que me perdí. Escuelas de diseño, o sea, hay, un, hay una
1: parte de pasarela de moda, enfocada de moda tradicional, por decirlo de alguna forma. Sí,
3: de estudiantes cool. de diseño jóvenes que están lanzando sus primeras sus prendas de, de producto.
2: Y es la misma pasarela, es una es, pasarela. Es una pasarela. O sea, ¿Y y en más? serio, en serio lo de abrir... El mercado es, mira, el mercado es muy en serio. Y, Eso me parece y bien. para
1: cosplay va a haber concurso, va a ver, van a tener... Algo para arreglar los cos, los trajes de los cosplayers.
3: ¿no? Claro, la o clínica sea, cosplay sí. y el camerino cosplay. Nosotros sí. queremos mejorar la experiencia de los cosplayeros. Si usted se va disfrazado a sofa, sepa que lo tenemos en cuenta. Tenemos un espacio, el primero es el, el camerino, que es un espacio en donde pueden ir a dejar paquetes, a dejar maletas. No hay nada peor que tomarse una foto con un caballero del Zodíaco con la mejor armadura del mundo y una maleta de sí. Hero Kitty en la espalda.
2: Porque bueno, ¿por qué no? Eso estaría chévere. No, pero lo que más, tiene más que, que, que llevar es la, la caja donde guardar armadura.
3: Entonces hay un paquetero que queda detrás de la pasarela, exclusivo para cosplayeros.
2: Listo. Y ahí, con
3: el ahí hay también un camerino para que usted se pase, se haga un retoque, se ponga su traje, si quiere. Si es hombre y se ha el de Sailor Moon y no quiere ir en Transmilenio y se ha el Moon, puede cambiarse allá en el sofá.
2: No, no.
1: Igual ah, si es mujer y no quiere irse en transmilenio también, disfrazada sí, de Sailor sí, sí, Moon, Uy, también no se un sería una buena idea. No
2: se vayan disfrazadas de Sailor Moon en transmilenio. Sí, pues es
1: feo decirlo pero así es no
2: debería ser no debería pero ser es. pero así es
1: entonces van a tener un espacio
2: en
3: sofá donde pueden cambiarse Exacto. cómodamente y está la clínica cosplay por si sucede pasa algo se rompió su traje en último momento y no hay nada que hacer y la única solución es la vieja y confiable pistola de silicona allá ¿Qué? puede ir que es con la lo reparada, que está construido todo el mundo exactamente el universo es la fuerza que mantiene pegado el universo la silicona sí, caliente claro. allá puede ir a echarle la reparación de emergencia a su traje ¿Y
1: allá va a haber gente que le ayuda o es más allá, Mismo con los materiales que están ahí. Hay gente que,
3: a... que le ayuda a prestar los materiales, pero pues que sepan que, que... Y en especial, los cosplayeros saben que ellos son los que conocen su traje sí, y okay. saben qué pieza no pueden tocar. Son ustedes mismos los que van a estar reparando, no es que tengan que dejarlo ni nada.
1: Ok, super. Y sí, ya después, capítulo.
3: una vez tenga su traje listo y bonito y se vea lo mejor posible, puede pasar ahí al ladito, al payón de al lado, que es Sofa Geek, en donde puede tomarse la foto con la cámara 360. Ah, eso era lo que iba a preguntar. La cámara
1: 360 el año pasado fue un hit. Sí y uno ve los videos de otras de otros eventos pareciera que todo el mundo tiene los mejores disfraces y eso no es así. O sea, en Comic Con de San Diego también hay gente con cosplays malísimos y es como la edición de los videos. La del 360 de sofá es genial, se ve la gente muy... Exacto, chévere.
3: chévere que lo toque porque tenemos nuestra cámara 360 para que se suba. Si usted tiene, tiene cosplay puede subirse ahí y llevarse su, su video bien chévere para que después diga, ah, oh, mire cómo me va chévere. Y nosotros entendemos perfectamente ese tema que acaba de mencionar y es que todas esas fotos chéveres, más que muy buenos cosplay, son muy buenas fotos. Y el concurso de cosplay que tenemos este año, que va a quedar ahí cerquita de la Cámara 360, es un concurso de fotografía cosplay. Es un concurso para, para fotógrafos, los fotógrafos. Exactamente.
1: Oh, eso y las fotos van a estar ahí. O sea, va a haber un fotógrafo
3: ganador, pero todos los cosplayers van a ser ganadores. Eh, sí, va a haber un fotógrafo ganador. Más que un fotógrafo ganador, va a haber una fotografía ganadora. Y esto ya es la, el cruce de un cosplayer con un, con un fotógrafo. Y ambos se van a llevar el, el premio. Tenemos dos categorías. Una para profesionales. Para la gente que ya tiene las, las cámaras más avanzadas, los equipos más avanzados. Y uno para aficionados que es solo celular.
1: Solo celular. La
3: mejor foto... De celular, de cosplay.
1: Asterisco en las reglas. Hay aplicaciones para editar fotos en el celular.
3: Sí. ¿Todo? Hay fotógrafos profesionales en día, pero ahí sí no hay manera de hacerlo. Las reglas son cámara profesional o celular. O sea, pero yo puedo sacarle todo el jugo a a su celular, a mi celular. Puedo ponerle un filtro de Instagram. Sí, también es el jugo que le sacaría yo.
2: Sí, eso es todo lo que yo más entiendo. Cosas,
1: hay más cosas que hacer con un ah, celular. Los, los de Snapchat. O Ahorita sea, de perrito. de perrito. Yo podría, yo voy a participar con la foto.
3: <risa> Sailor Moon con perrito. Y la gente siempre pregunta eso, que dice, bueno, pero ¿y si yo quiero ir a de amateur, no, nunca he tomado fotos y tengo un celular y quiero tomarle fotos de dónde saco un cosplayer. De ahí, esa es la zona de cosplayers y sepan que parte de la afición del cosplay es sacarse fotos y los cosplayers son felices cuando alguien les pide una foto.
1: ¿Cómo es, cómo va a ser eso? Porque si va a haber un cosplayer con un fotógrafo ganador, eso quiere decir que el cosplayer puede participar infinitas veces o tienen que inscribirse con su foto Pueden
3: participar infinitas veces, depende del fotógrafo. Va a haber... Eso sí, vamos a ver cómo nos, nos sale el experimento de esos días. Pero el cosplayer lo decide el fotógrafo. Si usted ve un cosplay muy genial, vaya y dígale, oye, yo quiero tomarte una foto para el concurso de fotografía. Y chá, coménselo, pregúntele. Y si va, listo. Y nos llega el, al, al... estudio, el stand es como un estudio, y usted tiene cinco minutos para entrar, tomar las fotos y escribir. Incluso los amateurs Va a haber unos días de, de profesional y unos días de, de amateur
1: ok. ¿Y, ¿Y las fotos las imprimen, las fotos que hacen con las fotos? No, las Aquí. fotos
3: las subimos, el resultado sea después de Sofa, porque la idea es... Juzgarlas con juzgarlas Y que haya, y que haya todo Sofa para tomar las y fotos. Y que haya todo Sofa, sí, si no, gana el primero que tomó, porque el del de, de lunes en la noche, pues, de malas, porque llegó tarde. Okay, Entonces sí. se juzgan después de, después de Sofa.
1: ¿Y cuándo va a ser la premiación?
3: Bueno, vamos a ver cuánta cantidad de fotos hay, pero alrededor de un mes después de Sofa.
1: Ok, cool. ¿Tenemos un premio para eso?
3: El premio de la categoría amateur es una cámara instantánea... De fotos instantáneas. Cool. Muy bonito. Y el de la profesional es un set de luces.
1: Uf, oh, wow. Genial. Entonces, fotógrafos aficionados, eh, aficionados, porque los profesionales que van a estar escuchando esto. Sí,
3: no <risa> crean, <risa> Tiene cosas que hacer. De, del mercado de cosplay que estaban hablando, tenemos una exhibición, un museo de cosmakers. Los cosmakers, para el que no lo sepa, es la gente que ya tiene profesión hacer trajes de cosplay.
1: Hacerse o hacer... Hacerlos
3: ¿no? a otras personas. Si algún día quiere una armadura de Iron Man... De 3 metros gigante, aquí en Bogotá, en Colombia, hay gente que se las ah, hace.
1: Que deben costar un wow.
3: buen billete. Bueno, depende ¿qué pues una una de qué quieras hacer. Pues una madura de 3 ma metros. El, el Hulkbuster debe salir carito, carito, carito. Pero ya, si no se sé. Se pero, la plata aquí. Pero allá en Sofa está el Museo Cosmakers con los trajes que han hecho estas personas y sus datos de contacto para que vaya. Y mire lo que se hace aquí en Bogotá en el mercado de cosplay. La y decision. obviamente en cosplay, nuestra invitada de cosplay... Nuestra cosplayer profesional invitada. Ella es rusa, su nombre está en inglés. Entonces, qué pena si no lo pronunció debidamente. Capitán Irashka. Capitán Irashka. Exacto. Es una modelo cosplayer rusa profesional. Su Instagram es Irene Mayer. En las notas del episodio estará el link del Instagram de, de la cosplayer. Exacto. Exacto. Y bueno, eh, aparte de todos estos temas que hemos hablado. Eh, tenemos invitados del, en el Festival de Arte al Piso, que es una cosa muy chévere de ver. Es la gente que pinta en el suelo estos Uf, con tiza, cuadros. Con tiza. Con cuadros en perspectiva. El, su nombre artístico es Tony. Es un italiano Fácil que encontrar. viene a encontrar. Y tenemos el Festival Nacional, y ya con invitados internacionales, de gente que viene a pintar, a concursar por el, el mejor dibujo de estos. Cool. Eh, tenemos el skate bar de siempre, para que vayan le echen una mirada. Y un monoparque, que es como el skate park, pero para monociclo.
0: Uf,
2: wow. También Ese está te... abierto al público y no. tiene, tiene, tiene ambulancia ahí cerca. Es que ir a verlo y solo verlo. Ah. Exacto.
3: Y viene como invitado el campeón mundial de trial de monociclo. Existe wow. eso. Pues, sí,
2: o sea, son dos... Bueno, las pero si hay, si hay, si hay no torneo tienen. internacional de piedra, papel o tijera y tiene un premio como de 100 mil dólares. Y porque...
1: como 50 mil personas a verlo.
2: Y de resto,
3: paséense sofa porque van a encontrar algo. Carreras de drones. Igual en la página está todo. Carreras
2: la... de drones. Vi, sí, vi, vi, de... vi videos de eso y es increíble.
1: Ya, allá van a estar corriendo en sofa. O sea, el consejo también es revísense en la página sí, busquen... la agenda
3: porque hay, hay de miles todo. de cosas. Hay de todo, hay algo para Seguramente,
1: todo. qué tan probable es que uno pueda verlo todo. Siendo sincero.
3: Depende de cuánto tiempo vaya. Voy los
1: cinco días. Ah, sí, sí si con
3: los cinco días alcanzes. Todo lo puede ver. Sí. Okay, si un pero... solo día más bien seleccione dedique qué le gusta.
1: Ok, pero entonces ahí está la agenda. Vean qué días es el mejor día para ustedes. O okay, qué días pueden ir todo el fin de semana.
3: Eh, de resto no, pásense. Hay un stand de Star Wars con Disney donde hay tráiler del episodio ocho. Donde hay una exhibición, la locura del episodio 7 para atrás. Está el stand de la Liga de la Justicia, que sale ahorita dentro de poquito, por si quieren ir a, si planean ir a la Liga de la Justicia. Pues toca. Allá. Será. Sí, hacemos? pues ya que. Si sí, es no, en no, esto. no tan vieja guardia, pero ya, por es que ya toca decir casi vieja guardia y es de los que eh, vio y sigue viendo de Big Bang Theory. Hay un stand de Big que están cumpliendo 10 años.
2: No. Voy
1: a hacerle una pregunta polémica, no pero ¿lo si han cerrado todo, el chuzo?
3: No, no han cerrado el chuzo. Sí.
1: Lo, lo último que se puede era que iban a hacer un spin-off no divertido. Sobre ya, la vida. Ya, ya lo hicieron. Salió. Ahí está,
2: eso fue lo último que
1: se de <ríe> que lo dejé de ver como en la sexta temporada. Quizás toca, toca verlo y hacemos un capítulo. También no.
2: podríamos no. No, ok, <ríe> listo.
1: Pero bueno, toda esta sección que de la que hablamos de lo que hay en Sofa, de lo que no hay en Sofa, de cómo es Sofa, es lo que siempre le han preguntado. Sí. O sea, ya tiene el guión mental. Sí, todo de... ese me
3: lo sé, fue la parte fácil de la entrevista.
1: Igual, la que viene no es que sea muy difícil, pero es... Sí, tampoco espero tanto. Sí, no espere tanto. Es nuestro bien, primer
3: invitado,
1: estamos viendo cómo se maneja esto, pero ¿qué es lo más baila a lo que le ha tenido que decir que no pueden estar en Sofa y a lo que ha tenido que o echar o ver o justificar
3: en Sofa. ¿Lo más paila porque ha sido difícil o lo más paila porque es muy paila?
1: Digamos, empecemos dos... con lo paila, Quiero decir lo más paila en lo, en lo difícil? que ha sido lo más difícil de decir? Que no, de, oh, no, por
3: favor. De, de no. más paila eh, eh, hay por dos lados. Uno, porque es gente que los entiendo como eh, emocionalmente, presente que sí, o sea, no quiero decir que Sofa tenga mucho nivel, pero pues hay niveles de niveles. Gente que <risa> llega con actividades como... Contrateme para ser su invitado de cosplay. Este es mi primer cosplay que acabo de hacer como pel silueta.
1: Ok, ok,
3: gente a la que no es como muy difícil decirle que no, pero hay que decirle que no. Exacto, porque yo sé, yo sé que están emocionadísimos, se esforzaron mucho y se nota en el, en lo que me mandan que, que de corazón quieren participar, pero no. Ok, pero si una situación
1: incómoda como dentro de eso. O sea, gente que toca decirle, man, por favor, retírese. Pues no, no quizás no literal, pero como algo que no dijera como... Man, la hemos embarrado con esta gente. Qué feo. No,
3: ¿Trayéndolos?
1: ¿Trayéndolos no? Porque puede que sea cosa con el público. O sea, no sé, como... Man, creo que eh, el cosplay de barristas de hinchadas de millonarios apuñalando a hinchas de nacional no es lo
2: más indicado para que estén sofa. Tenemos que dejar ¿Tenemos de que sacar... que traer a sofa cuando estamos borrachos, así.
1: <ríe> Cosas así. O sea que no, puede que no sea de culpa de ustedes, pero supongo que con 200.000 mil personas han pasado cosas malas.
3: Sí, 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 sí de, de, eh, Bueno, lo más paila a lo que le hemos tenido que decir que no. Fue a un contenido, no voy a decir, solo por si las moscas, no voy a decir exactamente quién fue o qué contenido Mejor. es, pero llegó una persona con un contenido muy chévere que estábamos cuadrando porque me parecía interesante, eh, hasta que se enteró que tenía otro contenido eh, liderado por otra persona. ¿Cómo así? Sí, me dijo, vamos a ponerle nombres, Pepito y Juanito. Ok. Pepito tenía algo muy chévere que iba a traer, hasta uh -huh. que me dijo, momento, Juanito va a estar allá. Y yo le dije sí. Y me dijo, ah, es que eso es un problema porque Pepito y Juanito, si se encuentran, se agarran a puños.
2: Pero eso era un evento. No hay un ring. <ríe> Ese año no teníamos ring de lucha ah, todavía. Ay, por... Y
3: fue muy triste porque, literalmente, me tocó tirar una moneda, escoger a uno y decirle, vea usted, entonces no vaya, porque va a ir el otro y no quiero que se peleen en la mitad de sofa. Uff,
1: qué mal rollo. Qué
2: fuerte.
3: Fue terrible. Y la vez que nos ha tocado sacar a alguien fue tampoco voy a mencionar nombres, pero eh, cierto año estábamos compartiendo el espacio ferial con otra feria. No voy a decir feria otra feria distinta que en algún momento del fin de semana llegó a la conclusión de que en Sofa había más gente y en su feria no había mucha gente y comenzó a mandar gente de la feria ya disfrazados a decirle a la gente en Sofa, porque no salen de Sofa y vienen a mi feria que está al lado y es más chévere. Uf.
1: Mala onda, carnal.
3: Sí. Y nos tocó ir a decirle a la gente disfrazada, oye, por favor, no te lleves a mi público. Solo porque es feo que alguien llegue a Sofa a decir, sal de Sofa. Sí,
1: mala onda. Bueno, ¿y cómo fue lo de la silla de ruedas? La historia de la silla de ruedas estaría sería muy divertida. Porque es porque algo es. que supongo que sí. eso sí no se lo preguntan. Eso sí lo sí, no sabe la sí, gente de no, no no radio
3: gente. eso no lo sabe. Eso fue en el 2014, 13, 12, ya ni sé. Tuve un problema de espalda. Mi espalda no es la cosa más saludable del mundo porque yo que soy ñoño y pasé los primeros 32 años de mi vida sin moverme. No, porque me pasara algo, porque estaba jugando videojuegos y viendo series y leyendo. Eh, y sin hacer ejercicio y con mala postura. Entonces, eso sumado a la tensión nerviosa y a todo eso hizo que me diera un espasmo neuromuscular pocos días antes de sofá. Tocó ir a urgencia, me inyectaron, me mandaron a un especialista en espalda que me recomendó moverme lo menos posible. En sofá. En
2: tiempo? ¿Cuánto tiempo de sofá fue eso? Cuatro días. <risa>
3: okay. Y la conclusión fue, no, pues, si ya ruedas. Si estoy sentado, no me duele tanto. Entonces, si le subimos a los analgésicos y si estoy sentado toda la feria, creo que lo logro.
2: ¿Se nos está diciendo que todo el sofá estuvo drogado? Sí, mucho. Con analgésicos, ¿eh? Con analgésicos. <risa> ah, o sea, revisemos qué, cómo ah, fue el Sofa de ese año. Toca a empezar a hacer antidoping sí, en Sofa y ¿Por qué?
3: Y estuve todo sofá en silla de ruedas, lo cual fue muy, 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 muy divertido.
2: Sí, me imagino. Sobre todo para...
3: La movilización no? debió haber sido increíble. Exacto. Pero, pero, el, mi trabajo en sofa es medio complicado, no está siempre... O sea, a mí nadie me llama en sofá a decir, oiga, todo está saliendo de maravilla y no hay ningún problema. Porque si todo está saliendo de maravilla y no hay ningún problema, pues no me llaman. Todo está saliendo de maravilla, porque me llaman es cuando algo salió mal y... Pero es muy entonces cuando alguien está muy enojado porque algo salió mal y me llama. Y yo digo, ya voy para allá. Y, y me llaman de... a decirme, ¿por qué no ha llegado y se ha demorado mucho? Y yo digo, ya, ya estoy llegando. Y llego en silla de ruedas y me dicen... Eh, okay. No, no sé, pero no, era una cosa... No, no sé, pero... O no, no sea <risa> ¿no? que la silla de ruedas le ayudó a solucionar
1: problemas en sofá. Sí. Yo creo que ya nadie... Si la gente está escuchando esto y le viene a, no a pasar... Van a no Igual no a voy a, a estar
3: en silla de ruedas. No es un mucho. Me he portado bien, he cuido mi espalda ahí. Algo.
1: Eh, sí, algo. <risa> eh, bueno, pues para cerrar. A sus si
3: amigos. tienen amigos, no sé, eso es un post para ñoños y los... <risa> no
2: Vayan, tenemos amigos. Amigos. Vayan y busquen amigos. ¡Busquen amigos! Allá hay amigos, Ay. se pueden hacer amigos. Allá podemos buscar amigos nuevos. Sofa es solo felicidad.
1: Sofa es solo amor. Hasta el... Lunes. Lunes a las... Hasta las 8 de la lunes noche. Lunes hasta
3: las 8 de la noche. Hasta que cierra Corferias. Bueno, a las 4, 4, 4, hasta 7 de la cierran un poquito ah. más temprano. Si va el lunes a las 7 de la noche no va Ya comentar. no le van a...
2: Vayan antes de las sí, 4. Igual de la tarde. ¿a qué
3: va el lunes a las 7 de la noche, por Dios.
2: Pues a ayudar. A tomar una <ríe> Ay, foto para pa el, con pa el concurso. Ah, ah por ejemplo. Entonces vayan. Ya
3: sabemos que va a ser Diego eso.
2: <ríe> Voy a ir el lunes, solo el lunes a las 7 de la noche a tomar una foto para el concurso. Y nada, vayan. Va a estar
1: genial, va a estar gigante. Es mucho más grande que el del año pasado, es casi el doble. Entonces van a estar más cómodos. Quizás de pronto van a tener menos problemas de fila. Pero, pues, está empezando el sofá, entonces quizás van 500 mil personas y todo colapsa. Entonces, pues, no les puedo prometer que no haya problemas Esperemos de que tanto, no. Mauricio. Los organizadores intentaron que todo vaya mucho mejor, que todo sea mucho más cómodo. Vayan, disfruten.
3: Lleven a sus hijos Lleven. a que vean a Peppa Pig si tienen hijos o a sus hermanitos si tienen hermanitos. Y
2: llévenlos en cosplay. No hay nada más tierno que ver niños chiquitos en cosplay. y unos cosplay increíbles. Y para los fotógrafos,
1: no hay nada más tierno que ver niños chiquitos en cosplay. Esa puede ser la foto ganadora.
2: <risa> ténganlo en cuenta. Ténganlo muy en cuenta. Y
3: repitamos exactamente esta conversación con mascotas. Lleve su perro, póngale cosplay, saquele fotos.
2: Se pueden llevar perros. Porque los. no hay nada más tierno en el mundo que...
1: Esto, o sea, antes de terminar, esto es muy importante decirlo, a Sofa es... Se pueden friendly. llevar perros. Se pueden llevar gatos, pero se pues pueden no llevar gatos, a sus gatos Si usted tiene gatos, sabe que no los, los va llevar. a llevar. O sea, se pueden llevar,
2: pero, pero si, ellos no van a querer. <ríe> si su gato
1: es de los que les gusta salir, le gusta a la gente, puede entrar con él, puede ir con su perro.
3: Y si no tiene perro y no tiene gato, pero le suena la idea... En Sofa hay jornadas de adopción de perros y gatos que necesitan un hogar. Vayan,
2: Vaya, adopte un perro o gato, disfrácelo y pasee por Sofa. Tómele una foto y ganes... Solo ganancia. Sofa, ¿Vale? Solo ganancia, solo sale, felicidad.
3: Sale con foto, con premio y con perro. Qué más Y que con es amigos.
2: Es increíble. Y quizás con novia
3: y quizás... Bueno, no exageremos, no, <risa> no, no
2: exageremos.
3: <risa> Déjenos ¿no? soñar. Eso aquí no pasa. Aún. <risa> Y por último, como para dejar el, 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 el episodio en cliffhanger, para que... Como si algo nos enseñó Game of Thrones, es que eso funciona, eso vende. Sigan muy, muy, muy pendientes de, de sofa después de esto. Pueden pasar cosas muy interesantes antes de sofa. ¿Qué? Tan,
1: tan, tan. Como así, si antes de sofa, ya no es, puede ser antes de sofa. No,
3: antes de... del próximo sofa.
1: Ah, antes ah. del próximo sofa. O sea, podemos tener noticias de sofa entre este octubre, o sea, entre hoy y el... Otro, exacto el octubre, el otro entre
3: año. hoy y, y agosto estén pendientes porque podemos estar haciendo otro capítulo
1: y estén ah. pendientes ¡Tum, tum, tum! y estén pendientes porque después del sofá vamos a tener el capítulo post sofá con Diego conmigo hablando de lo que vimos y lo que lo que fue el sofá son los dos especiales de sofá hoy fue con Santiago que es gracias Santiago por recibirme con Z. en sus micrófonos con mucho gusto. Cuando quiera. Cuando quiera venir a hablar de cosas ñoñas, porque sabemos que es a igual darles, de ñaño. A
3: darles por la cabeza, porque yo soy más ñoño que ustedes dos.
1: Pero solo porque oh, es dos. Viejo. pero nosotros tenemos un podcast. Y, <risa> pero bueno, él tiene una feria.
2: aquí podemos Yo digo, yo digo que es parejo. Sí. Es muy <risa> tenemos, tenemos un podcast, vamos por el cuarto capítulo. Usted tiene un evento con mil personas. Es igual. Entonces, Listo. muchas gracias, Santiago. Empieza con Z. Escuchen
3: el podcast para que ellos tengan 200.000 oyentes. y
2: Escuchen nuestro podcast, gracias a los... Y haciendo lo mismo. <ríe>
3: y ya.
1: Entonces, en... ahora si sí pueden ir a Facebook, pueden entrar a la, a la página de Sofa y encontrar ahí todas las actividades y todas las cosas que hay por hacer.
2: Universo Sofa, ¿verdad? Eh,
3: universo Sofa en Facebook. Y en la página web es... www.enelsofa.com Igual van a estar en las notas del episodio, entonces, pues vayan,
1: vean todo y vayan al Sofa. Recuerden que el podcast está en iTunes y está en Facebook y está en SoundCloud pues bueno en Facebook no está montado recuerden que voy a volver a decir esto como por cuarta vez realmente no sé cómo despedir este programa con, una, con
3: un invitado
1: bueno entonces muchas gracias a Santiago vayan no al sofá
3: a bueno, aquí acá el programa. Queremos darle muchas gracias a Juan Dapo, arroba Juan Dapo, por estarnos visitando. A Diego, arroba Alefrito. Gracias por venir al, al
2: podcast. Y eh, a Dios. Que, Si una feria nos echó en nuestro podcast también. ¿Cómo así va, darle, darle poder a él. Gente es, que tiene él experiencia es el Microsoft micrófonos. de los ñoños.
3: De ahora en adelante, el podcast lo voy a dirigir yo. <risa> okay, por favor, saliendo. Y se va a tratar únicamente de literatura medieval clásica.
2: No, que es capaz que lo hace. Bueno, voy a terminar este podcast como por cuarta vez.
1: Voy a terminar el podcast. Es nuestro primer invitado. Espero entiendan que yo todavía no sé gestionar esto muy bien. Entonces, muchas gracias a Santiago por, por estar con nosotros, por contarnos qué va a haber en el sofá. Vayan al sofá. Eh, nos despedimos con Diego. Chao. Yo soy Juan Dapo. Estamos como Ale Frito y como Juan Dapo en Twitter. Eh, sofa está como en el Sofa.com eh, Y Universo Sofa en Facebook Y en Instagram, y en Twitter Instagram y en todo, todo lo más. Busquen todas nuestras cuentas Si los quieren escribir Y recuerden que el podcast está en iTunes En SoundCloud, en iBox Y casi en todos lados donde pueden encontrar podcast Dejen sus sugerencias Sus preguntas Sus insultos Espero que no hayan muchos Y adiós estúpidos nerds
3: Los nerds no somos estúpidos